0: Willkommen zur Donald Trump Filmwoche, zu einer Woche, in der es auch um Glücksspiel geht, um eine neue Terry Pratchett Serie, um die Musicalpläne von Danny Boyle und ja, um die Vergänglichkeit des Lebens und ein neues Teammitglied. Jetzt gleich bei Kinoplus. Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus mit umfangreicher Besetzung heute. Denn Sandro, weil er bei den Oscars dabei war und schon, glaube ich, immer mal hier auf der Couch sitzen wollte. Und Reboot endlich gestartet ist. Und Reboot endlich gestartet yeah. ist. Musst du jetzt dafür Werbung machen? Ja? Sorry. <lacht> Sandro hat sich mit angeschlossen. Dennis hat sich mit angeschlossen, weil er natürlich immer gern dabei ist, wenn wir hier einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen. Nämlich Dominik Porschen, der ab sofort kein Gast mehr ist. Ja, wir lassen jetzt direkt mal die Bombe platzen. Boom. Ja, boom. Wir haben nämlich mit Dominik gesprochen und ich finde es nur mehr als sinnvoll und vor allem angenehm, dass du jetzt hier, nachdem du schon so oft warst, auch weiterhin ziemlich oft bei uns vertreten bist. Deswegen haben wir mal miteinander gequatscht und es wird jetzt hoffentlich so sein, dass Dominik mindestens einmal, aber vielleicht auch sogar schon zweimal im Monat bei uns vorbeischaut. Müssen ja. wir mal gucken, wie die Terminlage ist und, und so wie die Deutsche Bahn das Genau, und wie die Deutsche Bahn <lacht> das irgendwie zulassen möchte. Denn Dominik ist schon wieder hier mit halber Stunde Verspätung eingetroffen. Äh, kurz vor knapp. Aber ja, Dominik, Jetzt herzlich willkommen. Vielen,
1: viel, vielen lieben Dank. Ich habe mich äh, tierisch gefreut. Äh, als ihr gefragt hattet und ähm, auch man also, so in der Community immer gesehen hat, so ach cool, dass du wieder da bist. Ähm, und du sagtest du, so, dass wir auf immer auf einer coolen Ebene miteinander über Filme reden können. Äh, und wir eben auch, äh, freue ich
0: mich tierisch. Ja, vielen lieben Hammer. Dank. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Wunderbar. Danke, danke, danke. So, und wir haben natürlich wieder ein prallgefülltes Programm heute. Wir müssen über ein paar. Also wir müssen doch viele aktuelle um Filme erste, erste reden. Und über die Vergänglichkeit des Lebens. Und, ja, ja. Aber <lacht> ja. das Vergebung hat mit der,
2: halt der Funken wahrscheinlich. Jetzt.
1: Ja, absolut. Ja, da bin ich <lacht> das, ist, das ist mein Ziel für 2018. so dass ich ja. hier nicht mehr sehe. Ich habe mir das echt heute schon vorgenommen, so du kommst heute auf jeden Fall mit der Funke klar. Ja, scheiße. Du Wer kriegst,
2: hat in spätestens nach dreimal kriegst du so
3: Rocket Beans Ohren? Ja, ja, ja.
0: <lacht> hat irgendeiner ein Feuerzeug von euch?
3: Ich mache mir eher ein bisschen ja, Sorgen, dass das du das scharf hast, das voller Bazin steckt.
0: Ja. Ich habe einen Neffen, der
1: ist zweieinhalb und ständig hat der irgendwie was. Also, also fragst, alles gut, ich bin das. Also, ja, also bitte.
0: Und es gibt andere Leute, die halt <lacht> ein schwächeres Immunsystem haben. Na gut, in diesem Sinne. <lacht> 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 ja, gute Besserung an dieser Stelle, Eddie. Der ist nämlich krank und äh, wir hoffen, dass er durchhält, beziehungsweise sich jetzt wirklich schnell erholt, denn morgen steht ein wichtiges Ereignis an. Für euch auch, ne? denn Pen and Paper wird im Kino unter anderem gezeigt wenn ich das recht verstanden mhm. habe, in vier Kinos? Also? Drei Stück. Drei Kinos in Deutschland verteilt und wir hoffen natürlich, dass das alles klappt. Dementsprechend gute Besserung an dieser Stelle. Und Andi muss leider arbeiten, der kann auch nicht da sein. Dementsprechend sitzen wir hier in dieser Runde. So, und jetzt fangen wir direkt mal an. Ja, mit wem fange ich an? Was habt ihr als letztes gesehen? Auf gar keinen Fall kannst du mit mir anfangen. Ich bin kein Gast mehr. Ach so. Okay. <lacht> <lacht> also was Sandro als letztes gesehen hat, weiß ich. Es sei denn, du hast
3: heute Nacht nochmal einen anderen Film ich, ich wollte danach einen anderen Film äh, gucken, den wir auch heute noch besprechen, aber hab ich habe es nicht mehr geschafft. Ähm, ich muss mal überlegen, was habe ich denn da vorgesehen? L Lady Bird habe ich nach den Oscars nochmal geguckt mhm. ähm, und den finde ich ganz fantastisch, weil das ist natürlich. Viele kritisieren, dass es das halt eine Coming-of-Age-Geschichte ist, die man schon hundertmal gesehen hat so. Oder? Du wolltest gerade auch
0: äh, sagen... Also, ich würde nicht sagen kritisieren. Es ist einfach nur, sage ich mal, eine Beobachtung oder eine Feststellung oder ein, ein Merkmal des Films, meiner Ansicht nach. Ja. Das das ich macht Vorteil in Hamburg. Der lief hier wahrscheinlich schon 12.000 Der lief hier fünfmal. echt schon vier... Ja, und,
1: und in Köln noch gar nicht. Noch gar nicht. Ja, der wird oh, morgen gezeigt, den ich dann aber nicht gucken kann, weil ich halt wegfliege. Aber er wird in Köln einmal in der deutschen Fassung jetzt gezeigt. Wo du sagst, so geil...
3: Für ja. mich ist der halt, also der ist besonders feinfühlig in dem, was er macht und ich kann mich mit vielen Szenen identifizieren. Um, und ich finde es ein bisschen schade, dass der leer ausgegangen ist bei den Oscars. Ich hätte gedacht, dass zumindest irgendwie Re sie als Regisseurin irgendwie ähm, gewinnt oder Drehbuch. Drehbuch und die Gießkannen-Oscars.
1: Drehbuch oder was <lacht> auch immer. Genau das, was genau, das ist einer
3: von wenigen Filmen, die halt echt leer ausgegangen sind und einen Globe hat er ja bekommen. Ähm, kann ich wirklich jeden ans, ans Herz legen. Ähm, ist für mich wirklich, der hat ganz viele authentische Szenen, ganz viele glaubwürdige Szenen, ähm, die ganz feinfühlig äh, inszeniert wurden und deswegen, äh, gucke ich den echt gerne. Wie gesagt, zum zweiten mai schon. Und ähm, das war der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe. Außer den, über den wir nachher noch reden.
0: Wir reden ja. nachher noch über Operation 12 Strong und das wird auch bestimmt lustig. <lacht> ja, Dennis? Ich habe tatsächlich zwei
2: Filme, die mich sehr enttäuscht haben, gesehen. oh Das ist zum einen Kingsman 2, The Golden Circle mhm. und äh, All Eyes on Me.
3: Der, der Tupac-Film? Die Tupac. Oh, der ist leider auch
2: der Biofilm. Der Bio ist leider echt nicht cool. ähm, Und ich bin ja zumindest in meiner Jugend auf jeden Fall ein großer Tupac-Fan gewesen. Mittlerweile eher so, dass ich Respekt für den Künstler habe und auch die Musik immer noch gerne höre. Und ich hatte mich da eigentlich drauf gefreut. Ähm, aber was das war echt, ähm, ich habe das in der Kritik gelesen und ich würde eine schreiben, dass es echt fast wie so ein Abarbeiten von Wikipedia-Facts irgendwo waren. Es ist sehr viel gesprungen und ich, ich, ich glaube, man hätte, gerade bei, bei Tupac hätte man schon so ein Film von Kaliber Walk the Line auf jeden Fall machen können mit ja. den richtigen Leuten. Ähm, was auch dem Künstler entsprechend gewesen wäre, meiner Meinung nach. Aber das war halt tatsächlich echt eher so das Runterrattern von Eckpunkten. Und du bist immer gesprungen und du hast irgendwie gar nicht so das Gefühl bekommen, was hinter dieser Figur eigentlich wirklich steckt. So, du hast immer so kleine Punkte gesehen, wo du denkst, ja, das steckt mehr hinter diesem Künstler, als, als du eigentlich siehst. Aber das wurde nie aufgegriffen. Und du hast und ja bei,
3: bei Biggie auch gesehen, dass es anders geht, ne? Ja, du, heißt, hast A,
0: du hast bei Biggie gesehen und ich weiß, was ich fast noch schlimmer finde? Ich finde, der Film, obwohl er eigentlich Tupac ehren will, macht den fast zum Trottel. Also, ja, schon so ein bisschen. Ja. Also, da dieses, diese Szene, über diese angebliche Vergewaltigung, da weiß man ja auch noch nicht immer noch nicht so richtig, ob das jetzt alles so stimmt, was da damals erzählt worden ist und so weiter und aber wie der, die, wie der Regisseur die inszeniert hat, wie so ein Musikvideo, das finde ich, das macht die Aber Figur das war ja war, der
2: Regisseur, war hat der Regisseur nicht vorher auch hauptsächlich gemacht? Der Musik, hat so
0: Rap und, gemacht? Und Musikvideos gemacht, ja. Und diese Szene irgendwie genau so zu inszenieren irgendwie, die, das fand ich halt tonal. Ja, ich
1: find's aber bei Biografien immer schwierig, wenn du versuchst, dieses abarbeiten und sagst, okay, du liest jetzt quasi den Artikel einmal durch, so in zwei Stunden, wie du sagst, Wikipedia, finde ich immer blöd. Ich finde eigentlich immer bei biografischen Filmen ist immer viel, viel spannender, wenn du dir irgendwie eine bestimmte Episode rausnimmst und ja. da dann tiefer reingehst. Weil so hast du hast ja gar keine andere Möglichkeit, als nach dem Motto, okay, das sind jetzt so die Steps, die alle im Kopf haben und die müssen dann irgendwie alle gezeigt werden, weil wenn du einmal so anfängst, kannst du halt bestimmte Stepstones nicht auslassen und dann ist es ist halt wirklich nur so ein Abarbeiten.
3: Es ist auch so enttäuschend, wenn man irgendwie sich mit der Geschichte auseinandergesetzt hat und alles schon kennt und nichts Neues mehr sieht. So. du erwartest ja eigentlich auch von so einem Biopic, dass du irgendwas Neues erfährst, dass es irgendwie neu angegangen wird und sowas doch irgendwie nur Kram, den ich halt ja. irgendwie schon kannte. Weißt? Ja, bloß er hält
2: natürlich den einfachen Weg, dass er die letzten 20 Minuten halt auf das Unausweichliche irgendwie ja. zusteuert und Dramatik aufbaut, wo er weiß ja, wir wissen alle, wie seine Geschichte ja. endet. Ja. Und dann packst du es nochmal in so eine theatralische Kurve, um am Ende die Leute, wo du denkst, es war vorher alles schon so belanglos inszeniert, Was, warum, warum versucht ihr jetzt
0: noch aus diesem Unglück da nochmal so einen, so einen emotionalen Moment rauszupressen? Vor allem, wenn man ja die Gegenseite schon als Film hat, man hat ja anhand von Notorious B.I.G. gesehen, wie blöd die ja eigentlich waren, beziehungsweise wie unfähig die waren, einfach mal zum Telefonhörer zu greifen <lacht> und miteinander zu reden und zu sagen, ey... Alle, lass uns mal kurz irgendwie treffen und lass uns das mal bereinigen oder sonst irgendwas. Ne? Also das fand ich, hat der Notorious BIG-Film eigentlich ganz gut hervorgearbeitet, weil man ja auch da, auch da gesehen hat, wie, naja, wie leid es eigentlich einem Notorious BIG getan hat, dass da diese Fehde herrscht und dass diese Missverständnisse da existieren. Und ich finde, bei dem Tupac-Film, irgendwann, da ist Tupac noch der eloquente, der Dichter, der Machiavelli halt ne? ja. und so weiter, der halt irgendwie seine ganzen, der so ein richtiges Gedankenkonstrukt mit in dieses Rap-Business reinbringt und versucht, das irgendwie zu übertragen. Und später es nur noch um Money, Bitches, Thug Life ja. und was weiß ich so. Und dieses, dieses, dieses Paradox von Fuck Life, das wird, macht dieser Film überhaupt nicht richtig klar. Du hast am Ende einfach nur einen äh, Tupac, der ja der Party machen will, der irgendwie Frauen haben will, der irgendwie feiern will und der sich vom keinem irgendwie was sagen lassen ja, ne? will. Alles, was eigentlich am Anfang
2: aufgebaut wurde mit, seiner, mit dem Shakespeare-Interview genau. und, und seinem hm. Black Panther Hintergrund, das wird ja alles irgendwie, das
0: fällt alles weg, das fällt alles weg und das fand ich halt echt schade im anbetracht der Figur, ja. ja, weil das ist ein spannender Charakter und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann mal in seinem Leben gesagt hat, wisst ihr was, alles, wofür ich früher gestanden habe, ist mir jetzt scheißegal, ich will jetzt in den Fame abgreifen, so das glaube ich halt nicht, das glaube ich halt wirklich. Das ist nicht. unglaubwürdig vor allem, ja, der
3: ganze Film und das ist bei Straight Outta Compton beispielsweise ja auch anders,
0: ja. Da
3: kannst du die Sachen eher nachvollziehen und da ist auch ein bisschen mehr Background.
0: Ja, weil Straight oder Compton habe ich geheult, als der da später da nie sieht. Aber die sind Faktor ja aber, die, aber
2: so, so ein Straight-Oder Compton und auch ein Biggie sind ja alleine schon inszenatorisch und ja, vom Production Value nochmal eine ganz andere Liga.
1: Und da, ich meine, da geht es auch die Dialoge, das war halt wirklich wie so eine Soap-Opera. Ne? Also war, ich fand, das war ja auch. Also das, das tat eigentlich fast noch mehr. Weh, selbst wenn du sagst, okay, am Ende, wenn du, den, wenn du jetzt alles irgendwie über ihn kennst, gibt er jetzt nichts mehr Neues, wenn ich jetzt sagen muss, ja, okay, ist schade, aber gerade so die jüngere Generation, die vielleicht da auch irgendwie ins Kino gelockt werden soll, ist trotzdem schön, wenn die das irgendwie mal auf dem Weg mitbekommt. Aber dann, dann redet halt nicht so wie die, wie die allerletzten Deppen, weil das war für mich nämlich auch das Problem, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, so, wo ist er denn hier Philosoph, wo hat ja. er intelligente Texte, das ist
2: doch voll die dumme Bratze, so wie die miteinander reden. Ja. Ähm, das fand ich eben auch extrem schade. Ja. Und Kingsman ist leider halt... Was so auch immer Matthew Vaughn und äh, ich glaube, Frau Goldman oder so hat ja da auch das Drehbuch geschrieben. Ich glaube, Goldman hieß sie, ich weiß es nicht genau. Was sie da geritten hat, äh, den Film in diese Richtung zu steuern und gute Charaktere aus dem Franchise rauszunehmen und äh, tote Charaktere wieder aufleben zu lassen und dann am Ende auch ach, so viel inszenatorischen Bullshit abzuliefern, wenn der auch noch scheiße aussieht und der einfach nur alles auf 20 dreht, ohne, ohne die Cleverness des ersten Teils zu haben ist halt einfach traurig. Ey. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass es vielleicht einen Statesman-Spin-Off gibt,
0: aber... Mit, mit Pedro Pascal?
2: Nee, der ist ja... Der und, und das, was wir gerade...
0: Ach, stimmt, ja. bevor wir also, und also, und am
2: Ende Channing Tatum, hat er aber auch am, am Ende irgendwie mal kurz einen Anzug an. So, man weiß ja nicht, aber ich, halt, ich finde halt die Idee noch charmanter, so, so Western-Country-Geheimagenten zu haben, als natürlich den englischen Geheimagenten. Das kennst du schon. Ich fand die Statesman... Eigentlich, Channing Tatum mag ich aber auch so. In, in solchen Rollen funktioniert der immer ganz gut.
0: Aber du hast halt auch gesehen, wie viele Drehtage die den
2: hatten, ne? Wahrscheinlich nur so ein oder zwei. <lacht> ja, aber ich, ich fand also also das wäre so das Einzige, was ich da <lacht> ja, Das ist doch so. Das ist aber States das, was Zico ich aber
1: oder? eben meinte mit, dass so ein Film ähm, im, im vollen Kino sah, nochmal anders funktioniert, kann ich da total bestätigen. Ich habe halt auch erst gesehen und war hart enttäuscht, weil war, warte war, 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 diesem, diesem Stunt-Training hat das in, mhm. in London so einen Tag gehabt. Und jetzt gucken wir Kingsman 2 vor allen anderen. Und sitzt dann und dir, hm... Hat aber nicht funktioniert, ja. weil du halt einfach, wir sahen wie zu zehn in einem riesengroßen Kinosaal. Und äh, der Film hat dann aber wiederum äh, auf dem letzten Platz voll. Hat der dann zumindest äh, in seinen, in seinen unterhaltenden Aspekten oder als Entertainment-Film wenigstens funktioniert. War immer noch nicht clever, sah immer noch an einigen Stellen scheiße aus, aber hat dich trotzdem immerhin zwei Stunden unterhalten. Das konnte ich bei der ersten Sichtung zum Beispiel äh, für mich selber nicht so behaupten. Deswegen, das war auch wieder interessant zu sehen, wenn der Saal Pickepacke voll ist und du einfach eine total positive Grundstimmung hast, dass du einen Film ganz anders. Das wahrnimmst. Mhm. Ja, aber
0: ich es halt auch so schade, dieser Film, der, das ist so eine typische Fortsetzungsgeschichte, ne? du hast einen ersten, gut, also einen Film, der, der, der das beim ersten Mal echt ganz gut macht und super auch charmant, ist. Super charmant ja. ist und irgendwie sich ein bisschen was traut, ne? auch gerade in Sachen Gewalt und so ein bisschen weiter geht, als die ganzen, sage ich mal, eher auf Jugendlichen abgezielten Blockbuster und der zweite Teil geht jetzt einfach hin und wie Dennis schon gesagt hat, ne, All das, was irgendwie an dem ersten Teil gut war, versucht er so eine Spitze noch höher zu drehen. Ja. Und das ist immer diese berühmte Spitze zu viel. So, ja? Also ich hätte es wäre wahrscheinlich, und auch wenn es irgendwie vielleicht nicht so mutig gewesen wäre oder vielleicht nicht so innovativ gewesen wäre, aber wäre er auf dem Level geblieben wie der erste Teil, hätte ich es wesentlich besser gefunden als das ja. jetzt, dieses, dieses etwas zu überdrehen. Ich muss trotzdem aber eine, eine Lanze brechen. Ich fand trotzdem Julian Moore super. Ja, die
1: war cool. Der Film hat ja auch so, es so gibt herrlich, gerade am absurd. Ende so, so
2: ein paar Action-Szenen so für, für eine halbe Minute, wo du denkst, ja, das sieht schon wieder cool aus. Ich meine, er kopiert ja auch einige Sachen dann wieder vom ersten Teil. Ähm, und manches ist aber nee, auch halt so... so wie, es war, gab quasi zwei finale, finale
1: Shootouts. Das, ich, glaub, so, also ich hatte so zwei Finalkämpfe, so gefühlt. Das war mir zum Beispiel zu viel.
2: Und vor allem, da der, 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 der kommen ja auch einfach Sachen vor, die, wo du beim ersten denkst, okay, so Gadgets und sowas, das ist alles in Ordnung, das glaubst du in dieser Welt. Was da aber passiert, ist ja, ja also, weißt eben. du, das ist ja, das ist, da ist ja Star Wars noch, noch glaub <lacht> ja,
0: also, ernsthaft, und das ist leider, du guckst das und dann denkst du so, nee. Und auch und auch wirklich, ne, ich meine ich fand, im Endeffekt, ich fand, den besten Shot, mein Lieblingsshot in Kingsman 2 ist äh, seine Hand, die über den Körper von dieser Frau gleitet, die halt überhaupt keine Bewandtnis für diesen verdammten Film hat, diese ganze, was war das, was, auf welchem Festival waren sie da? Glastonbury. 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 Ja. Diese ganze Glastonbury-Passage plus halt die Frau, um die es geht und dann halt ihren Freund, um den es dann halt auch irgendwann geht. Lass das weg, das brauchst ich du überhaupt nicht. Ich kann tatsächlich, also nicht, dass mich sowas irgendwie, dass ich da irgendwie äh,
2: Probleme mit sowas hätte, aber ich finde auch die Szene, so wie das alles aufgezogen wird, das war halt echt schon, also da hat er einfach nur gesagt, okay, wir machen jetzt mal was ganz provozierendes und wir ziehen das jetzt zurück wo du denkst, ja, aber, ja im aber immerhin,
0: immerhin. Ich fand ja, das halt, aber warum? Das, das war schon so ein cooler Shot, wie die Hand da in die Unterhose reingeht. Also ich mein, Der bleibt, du, zumindest, hängen. Der ja, der bleibt <lacht> zumindest hängen. Ja, der bleibt zumindest hängen, das meine ich. Aber, Davon aber gab es zu wenig. Ja, warum? Weil das halt ein
2: Mainstream-Blockbuster ist aus ja, Amerika. Gut. Ich, ich finde, das hat, das hat eher schon, das Ge ist für mich eher schon <lacht> Shock Value.
0: Shock Value. Mehr nicht. Shock Value fand ich eher die diese Anal Sex Anspielung oder diesen Anal Sex am Ende des ersten Teils. Fand ja, das fandst du witzig?
2: Ja, ja weil weil, dann, weil du da nichts weil weil das halt clever verpackt wurde. Das war jetzt ja halt so was? Das war doch nicht ja du, hier hast du hier hast du ja die, also, die Inside Fingerkamera oder so.
1: Ich fand's tatsächlich auch einfach herrlich also völlig absurd. Es war halt komplett Banane. Also da fände ich wenigstens also da hab ich schon eher so dieses Zehnfach Augenzwinkern gesehen. Von wegen, äh, ist, wir sind jetzt wirklich auf dem Festival und wir haben auf irgendwie so ein Kondom. <lacht> irgendwie was, das heißt, er muss sie auf jeden Fall wenigstens. Wo sind die Schleimhäute <lacht> in der Nase? <lacht> so, ja. Ich, also ich fand auch fand's so Banane,
0: dass es irgendwie Ja, also, war. Das meint, also ähnlich sehe ich es auch, weißt du? weil das, das war so over the top und es war so fremdartig in diesem Film, dass es halt rausgestochen und mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, Alles andere war halt irgendwie, nee, das war halt einfach nicht so erinnerungswürdig. Meint ihr, da kommt noch ein dritter? Ich der Plan. Er wird eine Trilogie machen. Aber war der
1: erfolgreich genug? Ja. Ich würde auch so. Also es war jetzt kein Überhit, aber der war jetzt auf jeden Fall. Der erste was? war ja auch kein. Nee, der war, war ja. auch auf so einem, so einem okay-Level. Also ich glaube schon, dass wenn er Bock hat, dann macht er halt noch einen. Und ich kann mir vorstellen, dass er einfach nur sagen, du hast jetzt keine 100 Millionen mehr, mach bitte wieder einen für 70. Was Doof, ihm vielleicht ja nur zu ja, Das ist genau, ja, ja, Vielleicht von Vorteil, ja. Ja.
0: So, jetzt müssen wir schnell zum Film kommen. Den äh, ich habe
1: äh, Ki Kino habe ich gestern, äh, aber da gibt es ein Embargo drauf. Äh, Jim, Jim Knopf und äh, Lukas Tegels ah, gesehen. Den sehe ich. nächste Woche. Ja, wenn hier gleich Werbung kommt, sage ich dir was du gerne dazu, wenn du möchtest. Ich habe aber gestern Abend einen Screener, weil äh, ich heute den nicht sehen kann, weil ich baue, ich bin Ghostland äh, Oh. Ja. Und äh, davon darf ich doch da schon drüber reden, oder? Darf man darüber reden? Ich weiß ich nicht. Ich habe schon Reviews gelesen. Ja, das ja, ja. stimmt. Bei Filmstarts habe ich auch ein
0: Review gelesen. Genau.
1: Also, ja, dann. Ähm, fand, ich, fand ich nett, im, Also ich, über den Film zu sagen, dass man ihn nett findet, ist ein, ein bisschen, bisschen schwierig. schwierig ja. Aber äh, ich fand ihn auf jeden Fall Ich fand ihn konsequent. Äh, er hat mich auf jeden Fall, ohne zu viel zu verraten, äh, ein, zweimal echt herbe überrascht. Ähm, er ist knallhart. Er hat jetzt nicht die zusätzliche Ebene, die der Film vielleicht doch gebraucht hätte. Aber Sag mal so. auf jeden Fall... Gut unterhalten gefühlt auf einem schönen dreckigen Genre-Horrorfilm. Er
0: ist kein Martyrs, genau. sagen wir es so. Aber äh, ist auf jeden Fall die beste Arbeit seit Martyrs von Herrn Ludwig. Ja, ich glaube, ich glaub, darauf kann man uns auf jeden Fall einigen. Ja. Also ich bin echt einige Male zusammengeschrocken
1: und muss und muss einfach sagen, dass, dass äh, er an den richtigen
0: Stellen tatsächlich dann nochmal so die Schraube ja. äh, aufdreht und. Und ähm, ich finde, er schafft es durch einen kleinen, nicht allzu. Spektakulären, aber doch effektiven Kniff, so eine gewisse, also, ja, Erwartungshaltung oder Spannung beim Zuschauer aufzubauen, mhm. ja. Ich will, wie gesagt, man darf den Film nicht unbedingt mit Martha vergleichen, da fehlt ihm vielleicht noch die ein oder andere Ebene. Nichtsdestotrotz, auch hier muss man wieder sagen, wie schon, ich, ich mag ja Tallman von ihm, ähm, er schafft es trotzdem, dieser Geschichte wieder einen Dreh zu geben, so dass man halt einfach nicht am Ende sagen kann oder sich während des Films nicht sicher sein kann, was man da jetzt gerade sieht. Und das finde also Deswegen ist er für mich
1: auch nicht so ein standard sondern auch, ich meine, auch wenn er natürlich mit ganz vielen Motiven äh, spielt und du auch dann einzelne Szenen, wo du sagst, okay, das ist jetzt alles nicht frisch, aber ich finde, so als Gesamtes finde ich ihn auf jeden Fall, äh, geht der, ist er für mich aus den letzten zwei, drei ja. Jahren, gehört er auf jeden Fall zu den besseren, die ich äh, jedem Horrorfan auf jeden Fall empfehlen würde.
2: Funktioniert er eher über, über Spannung und Stimmung oder hat er auch so ein bisschen. Sowohl als auch. Sowohl diese, als auch. Diese, hat er auch Jump-Scares? Das meine ich diese. Was du so, so bei, bei ah. hier Conjuring so diese Art von Horrorfilm, die ja ich es jetzt mal modern ist. Ja, aber also er, ist, er,
1: hat, er hat da schon ein paar, aber es ist nicht das, was dir jetzt auch irgendwie genau. hängen bleibt. Äh, also du schreck, ich schreck da schon mal zusammen, weil es das gibt, aber er baut die Spannung überhaupt nicht über Jumpscares auf, so nach dem Motto, erschrecke ich mich gleich mhm. wieder oder nicht, sondern vor dafür allem schon
0: mehr. Vor allem die Jumpscares, die da drin sind, die haben jetzt nicht den gleichen Hintergrund, sage ich jetzt mal, wie bei sowas wie Insidious oder, oder also bei diesem Gruselfilm so. Das ist. Das ist nur eine andere Form von... Also ist das Orten. eher so,
2: ist es auch eher so einer, den du mit It Follows zum Beispiel vergleichen würdest? So? Nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil dafür ist die Thematik eine ganz andere. Ich meine so vom Gefühl, It Follows funktioniert ja auch nicht über Jumpscares, sondern hat
0: eher dieses... dieses. Nein, aber der also der, Gag Ghostland hat schon diese Schreck- und Schockmomente, ja. aber die stehen halt meiner Ansicht nach in einem anderen Kontext hm. als die Schockmomente okay. in einem so einem Gruselgeisterfilm. So habe ich es tatsächlich auch gemeint. Ja.
3: Aber da siehst du auch wieder, hast du einmal sowas wie Marthius abgeliefert, wirst du immer da dran gemessen.
0: Eben, und das ist das Problem. Ja? Der hat halt natürlich schon einen Knaller gehabt, so wobei das jetzt auch rückblickend wahrscheinlich viele Leute sagen, ah, was war denn an dem Film für so toll. so, mhm. Aber ähm, das war halt damals einfach eine Benchmark und natürlich hast du damit ein Zeichen gesetzt und natürlich hast du damit eine neue Terrorwelle des Kinos losgetreten. Ach, so. Findest
2: du denn, dass der heute nicht mehr so funktioniert, Ja,
0: Ich ja, ich sag mal so, jetzt Marthius, wir haben ihn vor einiger Zeit nochmal geguckt. Also ich habe den
2: auch schon mehrmals...
0: Und ähm, er verliert natürlich ein bisschen so an seiner ja an der an dem Rausch, den er da beim ersten Mal erzeugt mm, hat. Ich, so, ne? ich aber auch so sagen. Und nichtsdestotrotz ist die Wirkung natürlich heftig. Ja, ja nach wie vor. Ja. ja. Aber ich sag mal, wie gesagt, damals so, wie du da gehockt hast und Flash und mitgerissen wurdest, da, das ist jetzt halt heutzutage nicht mehr so vorhanden. Und ich glaube, wenn du den heutzutage irgendjemanden zeigst, ob der noch so begeistert mhm. ist wie wir damals. Weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, dadurch, dass ich das als
1: Screener gesehen habe und ich habe jetzt keinen kein winzigen Fernseher, aber ich habe mir da schon gehofft, okay, ich glaube, im Kino, wenn wirklich alles dunkel und da ah. auch mit Leuten und du schaust das Ding, äh, kannst du, glaube ich, die, die, die Luft wirklich schneiden. Ja, da kannst du auch so ein paar schöne Reaktionen sehen, so erwarten von den Leuten, so, ja. so. Uh! Oh, ja. Ja vielleicht, ja, also. <lacht> ja, vielleicht wird auch mal, vielleicht wird der ein oder andere auch ein bisschen kreischen. Also, es gibt da tatsächlich ein paar Szenen, die wirklich äh, ziemlich auf die
0: Fresse sind. Und ich freue mich, ich habe nämlich am Dienstag ein Interview mit Pascal Luschi. Cool.
3: Voll geil. Das klingt doch nach einem intensiven, äh, lohnenswerten Horrorfilm. Absolut. Davon gibt es ja jetzt auch nicht mehr so viele. Nee.
0: Aber jetzt gibt es ein paar Werbeclips, denn wir müssen mal kurz in die Werbung gehen und melden uns natürlich gleich zurück mit den Start der Woche.
1: Der Herr Schröck sucht sich gerade noch äh, eine Öffnungsmöglichkeit für seine äh, Flasche Wasser und deswegen soll ich jetzt übernehmen. Und jetzt komm wieder ins Bild, du wartest jetzt gerade drauf so nach dem Motto, wie macht er das denn jetzt, wenn er das erste Mal ein vollwertiges Mitglied ist. Komm gerne wieder rein, äh, denn wir haben noch nicht gehört, was dein letzter Film war, Herr Schröck. War close. Dann muss ich dir nicht das Bild kriegen. Ach so, deswegen wartest du.
0: Ja, yeah, ja. Yeah,
1: so. so, er kommt
0: gleich gerne wieder hier rüber. So, nee, sag mal, was, was war denn dein letzter Film? Mein letzter Film gestern ja. ähm, war Operation Treff Strong, deswegen. Ah, und davor... Und davor habe ich tatsächlich ich Oceans 12 geguckt. Hm. Ja, den habe ich halt einfach mal wieder nebenbei, also Da habe ich mit Dennis eben schon vor der Sendung drüber gesprochen. Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich mag Oceans 12 einfach wirklich, wirklich gerne. Ich gucke diesen Film einfach gerne, weil ich finde es halt geil, mit welchem Selbstverständnis die halt diese ganze Situation, in die sie da geschmissen werden, hinnehmen und damit umgehen und wie sie halt untereinander miteinander umgehen. Also wie sie mit, untereinander umgehen. So. Ich finde es find so cool. Und Matt Damon, das ist so geil, wie einfach Brad Pitt. Und äh, George Clooney ihn einfach komplett den ganzen Kuh über verarschen. Aus Spaß an der Freude. Obwohl es nicht notwendig ist. Sie könnten ihm einfach alles sagen. Und es könnte <lacht> alles ganz klar geklärt werden. Aber nein, sie verarschen ihn einfach nur, weil sie Bock drauf haben. so Weil er halt so unsicher ist und immer gerne irgendwie 100% Leistung bringen möchte. Und was weiß ich. Also Ich mag auch Vincent Cassel. Kassel. Vincent. <lacht> Franzose. Vincent, Vincent Kassel, ich sehe ihn auch immer gerne. Ich, ich, ich stolpe immer wieder über diese ganze Museumsgeschichte, wo sie halt die Freundin von, also die Frau von Daddy Ocean, Tess, als Julia Roberts ausgeben, <lacht> gespielt von Julia Roberts und dann Bruce Willis ja. da vorbeikommt, der sich halt selbst spielt. Ich, ich stolper da immer noch drüber, weil das ist halt so, was Soderbergh da gemacht hat. Dieses, diese Vermischung von von Real Life und, und und Fiktion und das halt auch mehrfach, ne? Ich meine, am Anfang ist ja diese diese Szene, wenn ähm, Andy Garcia die gesamte Crew irgendwie abgreift und Basher, also Don Cheadle, in diesem Tonstudio steht und sich diesen Rap-Song anhören, der die ganze Zeit nur aus Piepen besteht und er sagt, ey, du, bei dem Scheiß, also Piep, kannst du überhaupt keinen Piep verstehen, <lacht> ja? Und, ähm, und dann halt noch rausgeht, dass halt die Schimpfworte, die dann halt Don Schiedel sagt, dass die halt auch nochmal zusätzlich irgendwie so geblurrt werden durch so einen Telefonwählton oder sowas, ja. Und wo er dann da steht und dann sieht er halt, wo kommt die Musik her? Und dann siehst du halt im, im Gegenschuss. Nee, dann siehst du halt so die, ähm, die äh, Spiegelung, die Reflektion von Andy Garcia im Tonstudio nebenan und er hockt nur da. Oh, fuck. Ja, und, 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 und du hörst halt dieses Fuck nicht, sondern hörst nur wieder diesen Ton. Also, dieses ganze raus aus dem Film und, und, sag ich mal, die fast schon die vierte Wand durchbrechen und, und so Sachen. Plus halt diese ganzen Raubzüge, plus die Selbstverständlichkeit, ja plus die
1: tollen du, so du merkst einfach, dass alle bei 150% Bock sind. Ja, die und haben ja. das. Ja. einfach... Da kannst du auch... Also ich ich finde, das ist eigentlich an der Reihe, deswegen bin ich total gespannt, wie Ocean's 8 äh, wird. Ob du einfach... Wenn dieses Gefühl, das finde ich eigentlich der absolute Kern, dass alle so
0: mit 150% ja. oder, Prozent oder mehr Bock dabei sind. Das finde ich aber so cool an der Reihe. Wird die auch, also der wird aber nicht von Steven Soderbergh nee. Gesehen, nee. Ne? Und das ist halt so ein Ding, was ich glaube, was halt auch so ein bisschen die Ocean's-Filme noch zusätzlich befeuert. Das ist diese elegante, ähm, weiß ich nicht, so 50er, 60er, vielleicht noch 70er Jahre Vibe, den, mhm. den Soderbergh immer wieder in diesen Film mit einfließen lässt, durch die Musik, mhm, durch ja. dieses grobkörnige Bild, dann die ganze, also wirklich die ganze Geschichte um Catherine Cedar Jones, wie sie so inszeniert ist, das erinnert halt wirklich, als, weiß ich nicht, meiner Ansicht nach, vielleicht mag man mich da auch gern korrigieren oder mich für einen Idioten halten, aber so, weiß ich nicht, da muss ich halt so an die alten Franzosen denken, wie sie ihre mhm. Frauenfiguren inszeniert mhm, haben, so, ja. Nicht Und ähm, das das finde ich macht halt den film gibt dem film halt noch mal so einen zusätzlichen Charme. so also ja ich weiß es ist nicht der absolut unbeliebteste film von den dreien so aber ich mag den halt einfach ich kann's dir
1: gerade weil du noch äh, vierte wand gesagt hast den haben wir äh, in köln von den oscars geguckt eitonia äh, ich weiß der dauert noch bis ja. der in die kinos kommt aber den fand ich ja es oh, war mein letzter film über den ich reden darf den ich auf der großen Leinwand gesehen habe ähm, fand ich ja mega geil.
0: Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich fand den auch gut. Aber Super unterhaltsam, auf hab jeden Fall. Hab ja. Bock drauf.
3: Also Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was es angeht, weil diese Tonja ja total abgefeiert wird und die ist halt einfach eine schlechte Person, so. Weißt du, und, und, aber ich finde Ist cool. sie eine schlechte Person? Naja, sie hat davon. Anscheinend gewusst. Man, also, das weiß man ja immer noch nicht. Aber Den ich finde es aber eigentlich ganz spannend, <lacht> weil der Film das nämlich das Schöne an dem Film ist, dass
1: er das so schön differenziert. Ja, dass du auch dass, hin und gerissen bist. Genau, dass wir hin und her gerissen müssen. Das finde ich so cool. Ich finde die Machart einfach unfassbar frisch. Äh, und und diese, echt begeistert diese Mockumentary Parts sind auch geil. Genau, ja, also und dass sich das manchmal aber auch man, also manchmal ist es getrennt und manchmal verschwimmt es aber im mhm. Film auch selber. Das fand ich sehr cool und auch nicht irgendwie so aufgesetzt. Also mir hat das total gut gefallen. Ja. So, ob Sorry. die folgenden
0: Filme uns gefallen <lacht> haben, das erfahrt ihr gleich nach. Den Supercut von Annabelle für die Kinostarts. Annabelle. Das ist lustig das. Wow. Ja, Prost. <lacht> Dann machen wir auch direkt mit den beiden Prosten, Nämlich äh, legen wir nämlich los. Das ist nämlich der Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ähm, er heißt Arthur und Claire und handelt von einem Mann, der sich in Amsterdam das Leben nehmen möchte. Was dadurch vereitelt wird, dass er eine Frau das Leben rettet, die sich ebenfalls das Leben nehmen möchte und ihn daraufhin quasi durch so eine Nacht in Amsterdam führt. Also die beiden fangen halt an, so eine Nacht durch Amsterdam zu verbringen und müssen halt feststellen, dass es vielleicht doch noch ein paar Dinge im Leben gibt, für die es sich zu leben lohnt. Gerade ein hardcore déjà vu als, das, als hätte ich
1: diese, diese, diese Line von von Film schon mal gehört vor
0: zwei oder drei Jahren. Ja?
2: Ja, irgendwie schon. Es, äh, es fühlt sich ein bisschen nach Brügge an, finde ich. So vom, vom, von wie du es gerade erzählt hast. Ist
0: das auch ein holländischer Film? Äh, das weiß ich leider nicht. Ähm, das tut mir leid. Äh, nee, keine Ahnung. Aber. Deutscher Film, oder? Ich glaube, es ist mit ein deutsch produzierter Film, also, das ja. Das sind auf jeden Fall deutsche Darsteller das Ja, ist das ist halt. Hader. Das ist Josef Hader. Ja. Den ich ja halt wirklich durch auch hier unsere zahlreichen treuen Zuschauer wirklich lieben gelernt habe. Ich, danke, ich bedanke mich nochmal bei allen, die uns die, äh, <lacht> die Simon Brenner Boxen zugeschickt haben. Wir haben sie, glaube ich, drei oder viermal gekriegt. So die ganzen Knochenmann, Silenzium und so weiter Filme. Und ich bin halt wirklich seit Knochenmann ein absolut riesengroßer Fan von Josef Hader. Und der soll halt mit seinem trockenen. Galligen und krantigen Humor auch ziemlich viel, sag ich mal, ja, Komik in diesem Film beitragen oder diese Dra dieses Drama eigentlich zu einer richtigen Komödie machen. Und mich interessiert das, mich interessiert es wirklich, weil ich diesen Mann halt einfach gerne sehe und ich bin halt, ja, interessiert dran, wie dieser Film erzählen möchte, dass da zwei Menschen, ich sag jetzt mal, zueinander finden, obwohl sie eigentlich mit dem Leben schon abgeschlossen mhm. haben. So. Also. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. Ich weiß es nicht, aber interessiert mich auf jeden Fall. Weil ich finde von ich den Fans Bildern hatte. auch auf jeden Fall ansprechen Ja, schön, schön gefilmt. Und ja.
3: oh, das ist eine gute Prämisse. Jetzt habe ich es gesagt.
0: <lacht> ja, dann. <ich> <lacht> Geld da rein. Später. Geld da rein. Jacke ist da hinten ja. So, wo wir jetzt schon bei der Vergänglichkeit des Lebens sind. Ja, äh, machen wir noch direkt weiter mit einem Film, der sich ebenfalls um dieses Thema dreht. Der heißt Lucky und ist der letzte Film von Harry Dean Stanton. Den hat er mit 90 Jahren gedreht und ist dann mit 91... Leider verstorben, ein großer Schauspieler, unter anderem hier bei Wim Wenders Paris-Texas, bei diversen David-Lynch-Filmen. Und ja, hier geht es halt um diesen Mann, der halt einfach so in den Tag reinlebt, eine Kippe nach der anderen raucht, immer wieder in der, Bar, in der gleichen Bar, Bahn, seinem gleichen Platz hockt, irgendwelche Rätsel macht und so weiter und sich mit den Leuten unterhält, die dann in dieser Bar sind. Unter anderem David Lynch, hier er hier. Mhm. David Lynch ist mit dabei, der sucht die ganze Zeit seine Schildkröte, die er eigentlich zum nächsten Präsidenten machen möchte und so. <lacht> ich glaube, es ich glaub, ist ein Präsident, ja. Und... Ähm, naja, und dann erleidet er halt irgendwann einen Herzinfarkt. Und ja, es geht halt, wie gesagt, darum, ne, wie man das Leben nimmt und so weiter. Es ist halt so ein richtig schöner Abgesang auf diesen Darsteller, beziehungsweise, naja, auf das, was vom Leben noch so übrig bleibt. ne, Oder was man halt mitnimmt. So. Und dann gibt es halt ein paar richtig schöne Weisheiten da drin. Es ist, wie gesagt, toll gespielt. Und ist von einem Darsteller aus Fargo. Es ist Regie-Debüt eines Schauspielers. Ich habe den Namen jetzt leider... Nicht parat, Moment, äh, John Carroll Lynch. Ja, hat bei Fargo mitgespielt. Und ich glaube, das ist für Fans des Darstellers wie halt auch für Freunde von so, ich möchte jetzt mal sagen, Jim Jarmusch-artigen Filmen, die so ein bisschen langsam dahin fließen und mit ganz oh, wenig, nice ähm, mit ganz wenig wie soll man sagen, Aktion doch relativ viel erzählen, ja, mhm. also ja, ich habe Ghost dem Dog, den verpasst. Gesehen, Ghost Dog,
3: ja.
2: Aber bei sowas, ey, da frage ich mich jetzt echt so, ähm, wie so ein Zufall halt entstehen kann, weißt du, wenn, wenn so jemand dann so einen Film macht und dann irgendwie noch bevor der Release wird, halt stirbt, das ist ja schon so, äh, da, da, da knistert so irgendwie, dass er das, das, dass man das sowas weiß. So. Man sagt ja oftmals, alte Menschen wissen ungefähr, so, ähm, wann es zu Ende geht und dass man dann so halt abliefert mit so einem Film, dann auch die Bühne verlässt. Ähm,
0: ja, ich meine, besser hätte es nicht passieren können, oder? Also Ja, schon. Also, also man hätte, dessert, man, ja, Prüfung, ja, hätte natürlich ist.
2: mitbekommen können, wie erfolgreich der wird und wie, wie der dann noch abgefallen, ist. aber klar, das ist
3: natürlich schon so ein,
2: äh, ja. so ein Ding, wo man sich dann noch dran erinnert, so durch die Ereignisse, die da Guck dir den
3: Ultimate Warrior an, einen Tag nach WrestleMania gestorben. <lacht> ja. Hall of Fame, war auch ein guter Abschied. Und hier ist halt auch <lacht> 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 Was? Was? Du hast, das hast nicht du recht, recht und das ist ja auch ein passender, passender äh, Abschied quasi. Ja, absolut. du, das, war, also
0: das mit weißt zu komplett vielleicht komplett aus Kimplett und Du hast dich vielleicht ein bisschen zu sehr gefreut. Sag mal ja, es so. Okay. Mach ja, es ging um den Tod. Oh. So, worum geht's? Geht's um Tod? Ja, es geht im nächsten Film geht es auch um Tod, ne? Ein deutscher Beitrag. <lacht> äh, Wo ich, ich sagen muss, ich beziehe
1: mich heute damit, dass ich diesen Film gesehen habe. So. Ich, ich habe hab ihn, ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. So, ja, aber ich habe die anderen, ich, normalerweise weißt du, dass ich immer sehr zu, zu Start Tagen echt viel gesehen habe.
0: Hier muss ich jetzt leider sagen, juhu, ich habe Viel macht Glas gesehen. <lacht> yeah. oh! Viel macht class. genau, so heißt der Film, ist eine Romanverfilmung mit äh, Jella Hase in der Hauptrolle und äh, unter anderem Matthias Schweighöfer auf dem Plakat, was äh, meiner Ansicht nach ein bisschen soll halt drei, vier Leute mehr ins
1: Kino locken, was für einen Debütfilm, wo ich sagen würde, fair enough. Das soll gerne passieren. Ja,
0: okay. Aber naja, liebe Matthias Schweighöfer-Fans, falls ihr euch diesen Film ausgerechnet wegen Matthias Schweigewehr ansehen wollt, ja, bitte macht euch nicht auf besonders viel Spielzeit gefallen. Ja, es ist halt einfach so. Und man muss auch leider, man muss leider die die Geschichte dann insofern spoilern, weil es geht hier um eine junge Frau, die so ein bisschen ziellos durchs Leben driftet und nicht so wirklich weiß, was sie will.
1: So viel gespoilert ist es nicht. Am Ende sind die ersten 12, 13 Minuten. Ich glaube, das wird, wenn du irgendwas darüber liest,
0: auch total klar, was passiert ja. Das funktioniert der Film ja nicht. Und das Problem ist, sie hat halt einen Bruder, der halt in der Welt rumreist und, weiß ich nicht, alles schon erlebt hat auf, weiß ich nicht, Kakaoplantagen in Panama geschafft hat und bla 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 und den Dalai Lama irgendwie kurz mal die Füße geküsst hat und was weiß ich noch. Logischerweise, weiß ja, dass ja, ist halt so
1: hardcore maßlos übertrieben. Du, du, ja du hast ja gerade jedes, jedes,
2: jedes, jedes Klischee des Work and Travel-Studies
0: genau, ja. beschrieben. Aber genau so sieht Jesus. Matthias Schweikhöfer in ja, diesem Film halt auch aus. Ja, genau.
2: Ja. Oh nein, also, das, ist, das ist <lacht> in <den lacht> Australien Zwiebeln ausgebuddelt. Ja, genau. genau. Nervt, Nervt der, genau. der
0: denn auch? Oder? Na, der, der kann halt nicht äh. nerven, er ist halt nur zehn Minuten im Film. So, ja, aber, das reicht, das reicht, aber,
2: auch aber selbst
1: äh, kurz bevor, also ich war, ja, ich dachte, war ich, auch schon. Also ich war aber erstmal, erst dachte ich so, ja, weniger als vorher. Und in dem Moment, als sie mir hart auf die Nüsse ging, war er zum Glück. War er dann auch schon nicht mehr da, ja. Witzigerweise, Fun Fact, äh, diese Szene, wo er rausgeht, ist von mir zu Hause, das ist in Köln gedreht, äh, drei Straßen weiter, wo ich wohne, wo wir vorbeigelaufen sind dachten so, Alter, was ist denn hier passiert? Wie krass ist denn das? Und ist da eine Ampel? Da ist wirklich eine Ampel. Okay, cool. Da ist eine Ampel. Also, <lacht> Wo kam das jetzt her? Äh, das ist, und ich habe das gesehen, dachte irgendwie, ah, das war der Unfall vor anderthalb Jahren, wo wir einfach nicht wussten, weil wir auch kein Kamerateam gesehen haben. Wir einfach nur dachten, Alter, okay, die Welt geht hier unter, weil äh, das okay. heftig aussah.
0: So, ja, wollte ich jetzt unterbrechen. Also, Freunde, es ist, ja, es mag ein Spoiler sein oder wie ein Spoiler klingen, aber es ist halt so. Der Bruder kommt zu Besuch, bringt irgendwie Schokolade vom Himalaya mit, die total scheiße schmeckt und was weiß ich und die Eltern sind <lacht> Feuer und Flamme und. Jella Hase ist halt irgendwie halt neidisch, bzw. genervt und frustriert, weil sie weiß halt nichts mit ihrem Leben anzufangen und er hat halt so, wirklich ist halt der Lebemann schlechthin. Und dann fahren die halt im Auto und es passiert ein Unfall und der Bruder stirbt. Das ist der Anfang des Films. Es ist wirklich der Anfang des Films. Aber um der geht's. Bruder ja. hat ihr halt vorher ein leeres Einmachglas gegeben und hat gesagt: Einmach ist scheiße, nennen wir es Vielmachglas. Mhm. Da steckst du halt jedes Mal einen Zettel rein mit irgendwelchen Sachen die du gemacht hast, von denen du gedacht hast, du traust dich nicht und so. Und irgendwann, wenn es dir schlecht geht, holst du deinen Zettel raus und siehst halt, was du gemacht hast. Halt, ja. du gemacht hast so ja? Und dann entwickelt sich halt so ein Roadtrip von ihr, die halt versucht, irgendwie so ein bisschen einfach jetzt mal aus ihrer Lethargie rauszukommen und genau das zu tun, was ihr Bruder immer getan hat, nämlich raus ins Leben zu gehen und Abenteuer zu leben und einfach mal zu machen. Mhm. Ja. Und das ist, darum geht es eigentlich in diesem Film, um diesen Roadtrip. Und hat
1: allgemein, ich hab, also ich hab, wenn ich so eine, selber so eine Zielgruppe dafür ausmachen möchte, ist auf jeden Fall, wenn du so Julia, und das meine ich jetzt nicht mal hart irgendwie äh, ablästern, sondern tatsächlich, wer irgendwie so auf Julia Engelmann, Poetry Slams steht und vielleicht ein KPD im Wandtattoo hat. Also jetzt, hab ich, <lacht> wird,
3: jetzt
2: hast du
1: mich. Jetzt hast du mich. Alter, Alter. Wird da glaube ich auf jeden Fall jetzt, äh, irgendwie äh, begeistert sein. Ich muss sagen, ich fand, hätte der Film und nämlich schon so ein bisschen was vorweg, aber wäre der Film so rein... In, in, in dieser Atmosphäre und so ein bisschen rühr-, einfach so in diesem rührseligen wir finden uns selbst und irgendwie ist aber doch alles schön in diesem Tonus geblieben, hätte mich mehr überzeugt, als zwischendurch mal wieder festzustellen, ah, jetzt bringen wir ein bisschen Tempo in den Film, ne? jetzt haben wir noch ein paar witzige Figuren und die machen ein völlig absurdes Zeug, was niemand auf der Welt jemals so machen würde und finde, da prallt die Tonalität halt so oft so gegeneinander, was mich immer wieder rausgezogen hatte, also so hättest du mich als naive äh, 14-Jährige äh, nicht so im Kino hingesetzt, so für mich, so vom Gefühl
0: und hätte es den so weiter erzählt, wäre für mich okay gewesen. Ja, ich, ich muss sagen, ich fand den nicht schlimm. Also mir tut er nicht weh. Nein, natürlich aber, tut der nicht weh. Um das ist denn? jetzt aber auch halt kein Film, in den ich halt ins Kino gehen würde. Also es tut auch nicht weh, wenn man dich einfach nicht gesehen hat. Also es tut nicht genau. weh, wenn man nicht gesehen hat, aber wenn man ihn gesehen hat, äh, tut es auch nicht weh. Und ich kann auch keinem irgendwie einen Vorwurf machen, wenn man da reingeht und rauskommt und hat eine gute Zeit gehabt. Nein, für. überhaupt nicht. Deswegen, ja. deswegen wollte ich aber trotzdem, wenn ich sage, die Zielgruppe in, in die Richtung, das klingt
1: halt erstmal so, so von oben herab. Aber hey, wer bei einem fucking Julia Engelmann Poetry Slam Abend eine gute Zeit hat, dann werde ich ja jetzt nicht auf den Finger zeigen sagen, was bist du eigentlich für ein schlechter Mensch. Aber wenn du das magst, dann wirst du glaube ich bei dem Film auch richtig begeistert sein. Das ja.
0: So. Wenn ich bin so auch schade, so
2: dass es sich so wieder so anhört und das ist leider mein, mein großer Kritikpunkt einfach am deutschen Film und ich bin eigentlich auch echt müde darüber immer zu reden, dass, es sich, dass man gefühlt so einen Film scheinbar aufbaut, indem man sich vorher überlegt, welche kulturelle Message bauen wir jetzt, um diesen Film wertvoller zu machen und dann bauen wir die Geschichte drumherum, weil das hört sich wieder so an als hätten da ja, Leute... Moment.
0: Das ist ja eine Romanvorlage, ne? also das ist jetzt... Ja, aber Das, das, ja, das ist Film ja Film jetzt nicht unbedingt ankreiden, er übernimmt einfach nur die, Gesch die Geschichte des Romans mhm. und ähm, ja, natürlich ist das eine oder sind das Befindlichkeiten, die wahrscheinlich hier in Deutschland. Aber alleine, aber alleine, dass denn eben so ein Roman dann ausgewählt
2: wird, um, um daraus eine Verfilmung zu machen, ist halt auch wieder typisch. Weil ja, du könntest, gut. du könntest auch andere deutsche Roman, du könntest auch von, von Christian Huber Pokerbeats, äh, verfilmen, verfilm doch mal sein Buch, wäre auch <lacht> lustig. Ja.
0: Keine Frage, also, gebe ich mal. Also ich, ich bin bei
1: ja, den weh. Ich hatte halt trotzdem, also dadurch, dass immer mal wieder so diese, diese so 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 platte Kalauer kommen, hat es mich eben rausgerissen. Deswegen meinte ich damit, so ich war zwischendurch so gerne. Das war natürlich überspitzt ausgedrückt, aber so das gefühlte naive 14-15-jährige Mädchen. Ey, das bin ich gerne mal im Kino. Äh, also, dass man ich mal einfach
0: mich drauf einlassen so, kann auf so eine Ich fand den jetzt auch nicht irgendwie geht, schlimm anzuschauen oder ähm, so. Ja, war was? nett gemacht. War nett gemacht. Der hat so eine typische Instagram-Filter-Optik so. Das ja. ist, wir haben halt, da gibt's auch schon 10.000 Filme von. So, aber das ist ein Film, der macht jetzt ja, der, der tut halt irgendwie halt nicht weh der ist
3: okay aber wirkt das Ganze dann glaubhaft? das fand ich zum Nein, Beispiel bei Chick, bei Chick total geil dass der ja. wirklich,
0: ähm, den, Chick, dem kauft man Chick, alles ab so. Chick ist auch der bessere Film ja. ja, mit Abstand. Chick ist auf jeden Fall der bessere Film. Das ist, das sind so echt abstruse Sachen, aber da, darum geht's ja. Die soll ja Abenteuer erleben. Die soll ja ein bisschen aus ihrer, ich gehe einfach nur von der Arbeit oder beziehungsweise, weiß ich nicht, morgens aus dem Bett und setze mich der auf mein Kino, und, ne? Ja, genau. Und und liest halt abends mein Buch so. Da soll die halt rauskommen und das macht sie halt auch. Und ich habe ich, ich gebe ihm recht, diese, diese, sag ich mal, Randfiguren, die immer wieder eingestreut werden, um halt ein gewisses Abenteuer zu erzählen. Die sind teilweise echt ein bisschen abstrus, aber ich habe mich halt über diese ganzen Gaststars eigentlich immer gefreut. Zum Beispiel Cindy aus Matan, ich weiß ihren richtigen Namen nicht. Die hatten einen Ilka. schönen Auftritt.
1: Ilka, Ilka, ja,
0: ich weiß nicht. Die hatten einen schönen Auftritt, da habe ich gut gelacht. Ja, Aber das ist halt fernab der Realität. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe den Film durchgeguckt und es war jetzt nicht irgendwie. Ich hab mich jetzt nicht irgendwie gewählt. Ja, so. ja, Nein, ich
1: fand ja auch schon, in den insgesamt war es halt Durchschnitt. Ja. Es
0: genau.
2: kann trotzdem, cool, trotzdem cool sein, wenn du ja. den ganzen Tag nur zu Hause zum Videospiel spielst. Du musst, du musst nicht reisen.
3: Du musst ja, reisen. Viel okay. zu lange Zeit für den Film. Ja. Ähm. Okay, alles klar. Sandro übernimmt die Sendung. Ja. Nein, aber wir haben ja gemerkt, wir haben, so. wir
0: haben gesagt, für, für welche Zielgruppe das ist, für uns ist es halt nichts. Dann. Haben wir gestern Abend einen Film geguckt, der oh, kurioserweise, so der kurioserweise, wir haben heute Morgen mal, Annabelle hat mir gesagt, der Film läuft nur um 23 Uhr hier in Hamburg und das auch nur in einem Kino. Operation Trap Strong. Ein Film, ja, über eine, was ist es? Ist es, ist es Afghanistan? Afghanistan.
3: Also irgendwie ist es komisch, es steht immer Usbekistan da, aber sie sagen halt Afghanistan. Ja, genau. Ja,
1: es geht um eine Spezialeinheit. Ich bin jetzt geografisch nicht so bewandert, vielleicht ist es so ein Grenzstreifen. Ja, ja das, klar. Das Problem ist ja
0: auch, dass das Land da ist ja von den eigentlichen Bewohnern, glaube ich, nie richtig kategorisiert und, und da weiß ja sowieso niemand, wo da die Grenze irgendwie verläuft und oder, beziehungsweise die Grenzen verlaufen flüssig und es geht ja eigentlich nur um Stammesgebiete. Es geht auf jeden Fall darum, nach 9-11, bricht ein Trupp Soldaten nach Afghanistan, sagen wir jetzt einfach mal auf, obwohl sie halt wirklich sehr oft Usbekistan sagen, <lacht> ähm, bricht auf, um Dorf, also um sich mit einem Warlord in der Region zu, äh, zu verbinden oder zu verbrüdern und den zu unterstützen, um Dorf und Dorf zurückzuholen, um einen ziemlich großen Stützpunkt oder eine Stadt, die von Al-Qaida und der Taliban besetzt ist, zurückzuerobern. Und das Lustige ist, das erfährt man am Ende des Films, ähm, das ist der hier, Abdul Rashid Dostum, der früher der später irgendwann mal halt auch Präsident war. Äh, bis vor, Vizepräsident. Vizepräsident oder so, bis vor zwei, drei Jahren. Von war Afghanistan. Der, von Afghanistan, ja. ja. Und den, diesen Warlord sollen die Jungs da halt unterstützen und sollen halt dabei helfen, die Taliban systematisch irgendwie auszuschalten, plus <lacht> Bombenangriffe zu koordinieren und so weiter und so fort. Ja, und das Ergebnis ist ein Film. Was, darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist es so ein so ein typischer, also beim Trailer habe ich das Gefühl, so äh,
1: äh, amerikanische Soldaten, ihr seid die besten Menschen der Welt. Hooray. Genau das
3: ist es. U-S-A. Ja? USA. Ja, es hat eigentlich nur noch Mark Wahlberg gefehlt. Die, <lacht> und noch ein bisschen mehr Flaggen. Okay. Aber und Das da schreit. Das, als ich
1: es gesehen habe, dachte ich mir so, ja,
3: okay. Das schreit er. Ich meine, guck dir das okay.
2: an.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
3: okay, das war jetzt wirklich. <lacht> das ist aber auch ein richtig schlechter Schwert. Ja, <lacht> ja, ja, so also, da, du, du,
2: da musst du aber schon ganz rot-weiß-blaue Eier haben, um die Leute vor
0: einer Explosion, wie die sich hier. Ja. Ja, ja, geben. Ja. Alter Schwede. Ach, auch die Dialoge dann. Hey so die mal. Dialoge. They gave us a reason to hope. Ey, das, 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 das harte ist ne. Also dieser Film ist tonal. Da kannst du wirklich so drauf einkloppen, ja. Weil allein so die ganzen Motivationen, die die Leute hier an den Tag legen und dann diese minimalen Background-Geschichten, die hier noch hinten dran gedicht werden, ja. damit man auch ja mitfühlt mit diesen Leuten. Aber das ist ja alles vollkommen scheißegal. Und Chris Hemsworth. Der wirkt so gar nicht. Also
3: den kaufe ich das null ab, dass der da irgendwie so ein krasser Navy-Seal irgendwie ist. Und das Schlimme ist, er ist und der
0: Erklärbär hoch 10. Ne? <lacht> also wirklich, das, 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 ich, ich habe es gestern hier zu Alvin und Sandro gesagt, wir waren halt zu dritt drin, ähm, da sagt so ein, so ein Kamerad von ihm, ey, er hat uns hier um diesen Berg rumgeführt ja, von der Stallwand, ich kriege hier kein gutes Signal rein fürs Satellitentelefon und so. Und dann sagt Chris Hempfow, er hat uns in ein Funkloch geführt. Ja. <lacht> und solche Erklärsätze sagt Chris Hemsworth den ganzen Film durch. Ja. Immer wenn irgendeiner ankommt und vielleicht so ein bisschen, so ein Hauch GI-Slang oder Jargon irgendwie vom Stapel lässt, kommt auf jeden Fall Chris Hemsworth hinterher <lacht> und erzählt den Satz so ja. um die Ecke. <lacht> kommt er so, ah, wirklich. Ja, wirklich. <lacht> und dann auch, und dann halt auch am Ende, ja, weißt du so, da gibt's halt einen Satz und er sagt, sie haben das Richtige getan. Ja, also es ist, ja. du darfst doch
3: ja. echt nicht so viel hinterfragen, also was die Strategien und die Taktiken angeht. Ich meine, ich habe keine Ahnung von den ganzen, ähm, wie gesagt, Zielkram und so, aber das ergibt
0: wirklich wenig Sinn. Es ist aber, aber es basiert auf einem Tatsachenbuch. Diese, ja, diese Horse Riders, <lacht> da das das sind die sind ja gerade Zitate, Ja, es ist basiert halt wirklich auf einem Tatsachenbuch über diese Horse Riders und dieser, dieser Figur, Mitch, wie er heißt, den äh, Liam Hemsworth, äh, Liam, äh, der, der, der hier Chris Hemsworth, den er hier spielt, den gibt es wirklich. Ja, und wirklich, ne, wenn man das Ganze so von dem patriotischen und ideologischen Standpunkt aussieht, ist dieser Film Murks. Ja. Es ist wirklich Murks. Jetzt muss ich aber sagen, wir haben den Film gestern geguckt und es war halt schon auf eine gewisse stumpfe Art und Weise unterhaltsam.
3: Der hat halt auch so ein paar Gags drin und so, was ich natürlich bei so einem Film eigentlich nicht so cool finde. Weil, aber der äh, Dostrum
0: ist halt schon wirklich eine lustige Figur teilweise. Ja, ja aber
3: ey, bei so einem Thema irgendwie da so ein Humor reinzuhauen und aber, ruch, aber, aber Michael, also, ich fand's auch erschreckend, wie äh, Michael Shen, wie lustlos der wirkte. <lacht> Es war wirklich so. Ja,
1: aber wenn man, wenn man den Trailer sieht und direkt denkt, das, das ist das, bekomme ich, das bekommt man, ist es ja zumindest von der, von der, wie der Film verkauft wird, fair verkauft.
0: So, Auf jeden Fall. Okay. Also, das stimmt. Also, ich sag mal, da darf man keinen irgendwie. Keine aber in Amerika ist. sogar nicht. hat er ja nicht funktioniert, dann wird er ja doch hier noch weniger funktionieren. Ja. Funktioniert. ja. Also. Ich verstehe es halt auch gerade nicht, ja, warum dieser Film. Weil ich weiß nicht, dem Film hätten sie einfach noch ein bisschen Zeit geben können, ja. vielleicht so. Und was halt echt scheiße ist, oder beziehungsweise schlimm ist in diesem Film, diese. Mission da, ne? Die tun halt wirklich so anhand dieser Mission, als hätten die Amerikaner wirklich jetzt hier den Nahen Osten befriedet beziehungsweise für Frieden in Afghanistan gesorgt oder äh, zumindest das 9-11-Drama gelöst oder sonst irgendwas, ja? Weil am Ende des Films <lacht> ist das halt alles he heroisch, heldenhaft. Ja, so sechs Wochen nach
3: 9-11 alles wieder cool. Ja,
0: alles wieder cool. Und, und ich sitze da neben Aldi und sage so, ey, Alter, das ist, was, was soll denn das? Die haben da überhaupt nichts erreicht. Bin Laden saß zwei Monate in seinem Felsen und sie haben ihn nicht da rausgekriegt. Ich sagen, du, die, selbst, die, hatten,
2: Amis, so. die Amerikaner selber wissen, dass das, was da wahrscheinlich dann erzählt wird, oh, einfach
0: Quatsch nicht ist. Quatsch ist. Ja, und, und aber ich sag mal so, in, einem, in einer Welt, in der wir Rambo 3 ja, als das akzeptieren, was er letztendlich ist und ihn teilweise sogar noch für das Feiern ja, und Spaß haben und nostalgisch verklärt über diesen Film immer noch schwärmen, und uns auf jeden Fall den was ist blau äh, was ist das äh, blaues Licht Spruch irgendwie uns freuen so ja da kann so ein <lacht> Operation Trail Strong aha das ist jetzt so ein bisschen marketingmäßig, mäßig ne? So von wegen, so, er wird seine
1: Zielgruppe finden. Na, mhm. Ja, ich weiß nicht,
0: ob er seine Zielgruppe findet. Nicht, wenn er nur eine Vorstellung in eine Million gezeigt hat. Ja, ich glaube, es ne? gibt so eine Zielgruppe für so und für so. Hey, jeder Ami feiert es doch. Ist, ist das nicht das gut gelaufen also, in Amerika. Der hat auch wieder eingespielt. mittlerweile ist das nicht mehr so der
2: einfach, liegt's. das so zu sagen, glaube ich.
0: Aber sie, also, was man halt sagen muss, äh, sie legen schon ganz guten Aufwand in die Dreharbeiten bzw. in die Inszenierung der Schlachten und so rein. Die Explosionen
3: so? auch super. Die sehen jetzt nicht nach Michael Bates. Ja,
0: aber so. es gab auch schon ein paar Explosionen. Also aber es ist kein.
1: Feuerwerk, ja, weißt ja, du, ja, so. Ja, ja. Das, 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 das sieht schon nicht so scheiße
0: auch nicht Ja, aber da waren so, schon so ein paar explodiert.
3: Da waren schon so ein paar immer digitale so Explosionen.
2: Von
0: ja. <lacht> aber sie haben sich ein bisschen Mühe gegeben, ein paar Explosionen ja, wirklich ja, ja. zu drehen. Also sieht man das Ding als reinen Action-Kriegsfilm, glorifizierend und, und, sag ich mal, kann man das alles abstrahieren und wegstreichen ist der okay. Aber der hat jetzt nicht so eine Spannung wie zum Beispiel in Lone Survivor, oder? Nein, nee. da muss ich es auch sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Also Lone Survivor, so sehr ich diesen patriotischen Anfang und auch das patriotische Ende hasse, zwischendurch ist das ja echt ein geiler Actionfilm. So, ja? Und mhm. da war das auch wirklich intensiv, wie Sandro gestern gesagt hat, und, und heftig. Ne? Also wenn die da getroffen werden, wenn ja. die andere Leute abschießen, wie die da durch die Gegend gepeitscht werden mhm. und die Explosionen einschlagen und die vor allem halt auch immer, meine Lieblingsszenen sind ja, wenn sie irgendwelche Felsen runterstürzen und so, das tat ja richtig weh. Mhm. Da hast du ja als Zuschauer, warst du ja richtig fertig, wenn du das gesehen hast. So. Ja, und hier reitet der halt auf dem Pferd, weiß ich nicht. Reitet dann so rein, ein, mit einem ein Arm schießt der halt
3: so. <lacht> das, ist halt, das kaufst du null ab. So. Das ist so weit weg von
0: Intensiv. Also er hält quasi, also quasi den. Ja.
3: ja, genau. Er reitet also ich sage, auf dem Pferd und, und macht Er den ist den. näher
0: an Rambo 3 als an Lone Survivor. Okay, ja. Alles klar. Okay, so. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung und danach kommen noch, glaube ich, ein, zwei, drei Filme, ja. So, willkommen zurück zu Kino Plus und wir sind noch nicht fertig mit den Kinostarts, denn wir haben noch ein paar Filme zu besprechen, unter anderem einen <lacht> gerade sehr umstrittenen Film. Oh, es muss Death Wish sein, oder? Ja, bei dem ich auch wirklich nicht verstehen kann, wie man den jetzt nach diesem Parkland Amoklauf, bzw. Massaker, mhm. wie man den auch noch wirklich so kurz danach ins Kino bringt. In Las Vegas meinst du das Ding? Nee, das In an der Schule.
2: So, Schu ja. also Du meinst, es wäre sinnvoller
0: gewesen, den Release zu schieben Nö. oder komplett... Weiter rausschieben oder am besten gleich einen neuen Film machen. <lacht> ja, wir reden von Death Wish, denn der neue Film von Eli Roth. Ja, einen Film, den habe ich mir angeguckt und ich gebe wirklich offen zu. Ich äh, war unterhalten. Ich habe mich wirklich bei diesem Film amüsiert. Aber das auch nur, ob der Tatsache dass dieser Film halt einfach tonal sowas von daneben läuft, so reaktionär ist, so ein Bullshit teilweise erzählt. Die versucht auf die Gefühlsebene zu verkaufen, dass das alles irgendwie rechtens ist, was Bruce Willis da macht. Am Ende sogar noch einen richtig feigen Zug entwickelt oder Zug einbaut, damit es auch ja gerechtfertigt ist, was Bruce Willis da am Ende macht. Und ansonsten ja, einfach fehlgeleitet ist, meiner Ansicht nach. Es tut mir echt leid, denn obwohl Bruce Willis da am Anfang hier in Trauer vergeht und keine Ahnung und äh, bewusst irgendwie von einer Hürde auf die nächste irgendwie gesteuert wird und dann halt auch sich nicht mehr anders zu helfen weiß anscheinend, muss es nicht sein, dass er da mit One-Linern irgendwie von einem Kill zum nächsten eiert und da hier die coolen Sprüche bringt und so weiter. Ja, dieser Film ist stumpf. Dieser Film ist wirklich stumpf. Ja, und das kann man jetzt nun genießen, weil er halt auch wirklich sehr brutal ist. Weil Bruce Willis auch irgendwie ein bisschen Bock hat äh, auf die Geschichte. Also zumindest nehme ich ihm mehr Bock ab als in den letzten Direct-to-DVD-Produktionen, die ich so von ihm gesehen habe. Und ansonsten, ja, es ist halt dieses berühmte Wort, reaktionär, ne? Also. Aber warum darf Eli Roth dann überhaupt noch Filme machen? Ich weiß nicht, also. <lacht> das, ich, der hat ja seit Jahren nichts Das gut. Ding ist halt auch, ne? Ich würde gar nicht mal Eli Roth so groß äh, da. <lacht> Wie Dennis auch immer sagt, ne? Oder hast du das gesagt, glaube ich? Ähm, der Typ hat schon Bock auf die Sachen, die. Ah, nee, André hat das gesagt. Der Typ hat schon Bock auf die Sachen, die er macht, so, ja. Und der ist, glaube ich, auch immer mit Feuer und Flamme dabei. Der ist, ist schon ein leidenschaftlicher Filmfan. Das will ich dem gar nicht abstreiten. Aber Uwe Boller auch immer. <lacht> ja, aber das, was halt. Das halt, was im Endeffekt mal rauskommt, ja. Und er hat sich ja jetzt schon auch irgendwie. Äh, dazu geäußert, zu den, sage ich mal, den heftigen Reaktionen darauf und so und sagte halt nie, dass es irgendwie eine Absicht war, äh, Waffen, Gewalt und Vergeltung und Selbstjustiz zu glorifizieren. Hm. So, Aber, naja, da muss man halt sagen, dann hättest du es etwas anders inszeniert.
2: <lacht> ich sagen, das ist natürlich das Problem, wenn du wenn sich so ein Film eben nicht als klarer Tumba-Action-Film inszeniert, sondern eben versucht, eine Rechtfertigungsebene einzubauen, dass das ist natürlich echt Wasser auf die Mühlen ja. der falschen Leute ist, die in sozialen Netzwerken immer zu Selbstjustiz aufrufen, unter jedem Zeitungsinterview schreiben, ja, wären das eure Kinder oder eigentlich müsste man dies mit den Leuten machen. Wenn diese Reaktionen kommen oder dieser Film halt auf diese, auf diese, und das Leute recht das auch, ne? rechtfertigt, dann schießt du halt echt in ein Hornissennest. Und das ja, ist. Vor allem nicht, jetzt, nicht und cool. gerade tatsächlich
1: jetzt aktuell, wo es ja wirklich nun mal die Debatte gefühlt, mal wieder noch stärker aufgekocht wurde in Amerika, wo ich immer denke, okay, jetzt, jetzt irgendwann, jetzt irgendwann passiert was. Heute ja schon gesagt, so immerhin in Florida, weißt, das ist ja schon ein krasser Schritt zu sagen, ihr dürft jetzt Waffen erst ab 21 kaufen, statt vorher ab 18. Wir lachen darüber und denken, okay, was soll das bringen? Ist aber ja gerade für Florida schon echt ein, ein, ein deutlicher Schritt in Richtung. Ähm, aber kann ich nachvollziehen, dass du sagst, dass man den hätte eigentlich, ich, es ich, ich, wurden auch schon andere Filme ganz kurzfristig aus solchen Gründen verlegt. Ne? Aber, aber es ist ja halt teuer, ne?
3: Ne? Filme zu Klar. verschieben. dann.
0: Ja, da haben sie vielleicht auch nicht das Budget von gehabt, aber ja, that's ne? Also ich hab auf morbide Art und Weise, hatte ich da Spaß mit dem Film, weil es halt wirklich für mich so, ich war halt irgendwie irritiert, fassungslos und amüsiert darüber, mhm. ne? Da hast du einen Bruce Willis, der da irgendwie wirklich teilweise auch äh, mit Tränen da sitzt und, und Tränen wirklich erzeugt, also sich wirklich, da, ja, <lacht> weint und <lacht> dann aber halt irgendwie Leute aus dem Weg räumt und dann halt so einen coolen Spruch hinterher bringt, ne? Mhm. Es, es ist so, und das in einem Land, wo der Präsident der amtierende Präsident wirklich bekennender Film, also Fan des Originalfilms ist, ja. Es ist ja ein Remake von äh, Death Wish mit Charles Bronson, ein Film, der halt wirklich auch in einer Ära entstanden ist, oder beziehungsweise ein Produkt einer Ära ist, die halt, wo es noch ein bisschen verständlicher war, dass dieser Film irgendwie existiert. Und wo auch der Ansatz ein bisschen anders war, ja. Ich meine, die Geschichte ist die gleiche, ja. Dieser Arzt hier, dieser Paul Cursey, Curse wie er heißt, Casey, Cursey, ähm, dessen Familie wird halt überfallen, die Frau wird umgebracht, die Tochter liegt im Koma und naja, er ist halt nun, fühlt sich gelähmt und äh, geht zur Therapie und was weiß ich, aber greift halt irgendwann zu den Waffen, weil er halt es für seine Pflicht ansieht, die, diese Leute aus dem Weg zu schaffen, weil es halt nun mal kein anderer macht. Ja? Und bei Charles Bronson war das noch so ein bisschen anders, weil der ist nämlich dann durch die Gegend gezogen und hat wahllos alles mögliche an Krimine äh, Kriminellen aus dem, Weg, aus dem Leben gepustet, und da hatte das Ganze noch so ein bisschen wie bei Taxi Driver, weißt du, du, du bist jetzt halt am Ende nicht unbedingt hundertprozentig für diese Figur so, ja, aber hier sind dir teilweise echt suggeriert, als wäre das alles legitim, was Bruce Willis da macht, ja, und dann gibt's so ein paar satirische Ansätze, die finde ich ganz gut, ja, unter anderem so, es gibt, in diesem Film geht's unter anderem um, ja, ich sag's jetzt mal, den Hutes unter den Waffenladen, mhm. Waffenläden, also wirklich ein Waffenladen, wo halt nur irgendwelche großbusigen äh, Blondinen oder sonst irgendwas, die nur Kunden bedienen und in, in nur ihren hautengen knappen Ey, aber muss das rumlaufen. Da also wirklich. Ich, ich so wie gesagt, ich find's halt wirklich. Es ist ich ich war halt Fasziniert, ob der, ob der, plumpen. sag ich, ja, ob der das hat. Halt wie,
2: wie bei Jackie Brown, der wo er sich das Video
0: anguckt, so, I love my AK-47, so. Bingo, bingo, so. genau so ein Werbeclip gibt's da drin auch. Und das, das perfide an der ganzen Geschichte ist, dieser Werbeclip hat noch eine entscheidende, hat, trägt noch zu einer, einer entscheidenden Szene bei, sage ich jetzt mal, ja. Es ist wirklich ein schwieriger Film, ein sehr schwieriger Film. Ich kann mir vorstellen, da gehen richtig viele Leute raus und kotzen, was das Zeug mhm. hält, wenn sie überhaupt erst reingehen, Ja. Wahrscheinlich gibt es aber auch Leute, die gehen da und sagen, Goal! Ja. Cool, wie der da zerfetzt und cool, wie da die Gedärme spritzen und cool, wie irgendwie Leute irgendwie auseinandergerissen Ich
2: Hast doch recht, hat doch recht. Auf Netflix gab <lacht> es ein, einen ähnlichen Film ähm, aus, aus England. Und jetzt es tut mir leid, halt, weil mir, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch und nicht mit Michael. doch, Michael Caine. Nee. Cain. Ja, 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 genau. Irgendwie, genau. der hat so einen, so ein, oh, äh, Harry Brown hieß der. Harry Brown, mhm. ähm, der ja auch ähnlich war. Und den ich aber zum Beispiel relativ, relativ gut fand. Zum, also gut, also. Ja. Das war jetzt kein Scheißfilm, aber es war so ein Film, wo ich gesagt habe: okay, das kann ich irgendwie so, so ein älterer Mann, der halt sagt so, ey, ich habe jetzt die Schnauze voll und der jetzt halt auch keine coolen Sprüche gebracht hat, sondern der hat sich einfach nur einen Revolver irgendwie gekauft und ist halt durch die Straßen gezogen und hat da die
0: Verbrecher... Mit ja, und mit. bei Harry Brown, da Schossen. kehrt er ja auch am Ende das ganze Szenario nochmal richtig um. Also ja. das, 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 der, der, der packt da ja einfach nochmal eine Ebene drauf, dass du als Zuschauer in der Lage bist, besser zu reflektieren. Ich finde, im Jahr 2018 einen Film rauszubringen,
1: der, also wenn es um, um Selbstjustiz geht, der nicht eine zusätzliche Ebene wenigstens mit drin hat, wo du einen Charakter ansatzweise leicht ausdifferenziert betrachten kannst, ist einfach ein bisschen schwierig. Also, das,
0: also wie gesagt, ne, vielleicht ist man da jetzt heutzutage auch einfach sensibler. Vielleicht sind da ja. einfach, ne, wir wissen es, durch die sozialen Medien und so weiter, ist man da schneller auf, der, auf den Barrikaden, sage ich jetzt mal. Äh, damals naja, Deathwish, Wish, ne? den hat man halt, der wird ja schon so ein bisschen als Klassiker beteiligt. Aber du kannst es ja trotzdem anpassen, ne? Du kannst ja trotzdem Bruce Willis als Anti-Helden darstellen oder so, aber wenn er halt... Äh, bisschen, du solltest ja, schon so oder, 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 oder oder
2: halt halt ein bisschen... Arschloch da
0: für das, was ja. er macht. Du solltest schon ein bisschen besser in Kontext setzen, dass es eigentlich nicht wirklich cool ist, was ja, er eben. da macht. Beziehungsweise, dass Amerika eigentlich Gesetze hat, die das eigentlich regeln sollten, ja? Und... Hier wird aber halt eine Justiz gezeigt, die einfach machtlos ist und äh, ja, Leute gezeigt, die sich dann dazu berufen fühlen, selbst zur Tat zu schreiten. Und das ist irgendwie... Der Good Guy an, ja. der, an der Knarre, ne? Ja. Gegen den Bad Guy. an Egal, der Egal,
1: machen wir weiter, machen wir weiter. Ich wollte gerade sagen, es kann nicht sein, dass wir über viel Machtglas weniger reden als über Death.
0: <lacht> machen wir weiter. So, ein richtig guter Film diese Woche, den solltet ihr euch unbedingt im Kino ansehen. Er heißt Molly's Game. Ist der erste oder das Regiedebüt von Aaron Sorkin, dem Drehbuchautor von unter anderem The Newsroom, West Wing... Social Network, äh, Steve Jobs und so weiter. Und es geht hier um eine Tatsachengeschichte. Es geht um eine ehemalige Olympionikin, die sich mit ja, illegalen Pokerspielen, also so halblegalen Pokerspielen, eine Karriere aufgebaut hat und zu einer sehr einflussreichen Größe im Underground-Poker, sage ich jetzt mal, geworden ist. Die Geschichte ist aber so, dass... Molly bis zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich kein Problem oder beziehungsweise nichts Falsches gemacht hat. Sie hat einfach einen Raum organisiert, hat dort einen Pokertisch aufgestellt, hat da irgendwie Catering hingebracht und so weiter und hat halt Leute dort um sehr hohe Einsätze spielen lassen. Aber sie hat sich halt rausgehalten. Sie hat halt keinen, kein, naja, sie hat halt keinen Anteil an dem Geld gehabt. Also sie hat keine Prozente genommen oder sonst irgendwas. Die Leute haben einfach um ihr Geld gespielt und haben halt auch ihr Geld dann verzockt. Und sie hat halt nichts ansonsten mit dazu zu tun, hat halt nur vom Trinkgeld so gesehen gelebt. Und dann geht's aber halt noch weiter, das möchte ich jetzt nicht alles verraten, guckt euch diesen Film an, er ist wundervoll inszeniert, er ist einfach 140 Minuten, denkt man sich, oh mein Gott, wie soll man das irgendwie durchstehen, aber der drückt so auf die Tube, der feuert wieder so viele clevere, lustige, eloquente und scharfsinnige Dialoge um die Ohren, naja, und ist dann auch wirklich gut besetzt. Jessica Chastain. Ich bin ein Riesenfan von Jessica Chastain. Ja, cool, Darf man Chastain. das mal sagen? Hey. Jessica
1: Chastain Riesen macht das mit ihr sogar mit ein bisschen gut. unterschätzt tatsächlich sogar. For total. Also, ähm. Für mich tatsächlich auch immer ein Grund zu sagen, ich gehe ins Kino, weil sie spielt mit. Er mhm. hat mich jetzt einfach echt regelmäßig begeistert. Und wenn es selbst ein Film der war, der nur okay war, aber durch sie. Level Level draufgesetzt hat. Ja. Das ist ja eine Buchverfilmung,
3: ne? Das ist eine Buchverfilmung. Und in, und in dem Buch wird doch auch, werden doch auch Leute wie irgendwie Leo DiCaprio und Ben Affleck und so
0: weiter äh, äh, ange angesprochen? Dem, nein, sie werden nicht richtig angesprochen. Das Ding ist, ja, es gibt da in diesem Film, wie halt auch im Buch, geht es um einen gewissen Spieler X. Mhm. Der wird halt im Film auch nur Spieler X genannt, aber wenn man dann so ein bisschen die äh, Historie kennt und sich so ein bisschen da auskennt und auch was in Interviews schon teilweise fallen gelassen worden ist. Und anhand des Buches, da werden ein paar Namen genannt. Aber genau. sie war halt, und das erklärt dieser Film auch, sie war halt irgendwann dann halt gerichtlich dazu verpflichtet, Namen nicht explizit ah, okay. zu nennen. Ja, oder halt auch Tarnnamen irgendwie äh, zu verwenden. Wenn man aber so ein bisschen recherchiert, dann findet man da raus, oder beziehungsweise ist es sehr offensichtlich, dass dieser Spieler X eigentlich nur Toby Maguire sein kann. Mhm. Ja, also beziehungsweise er ist halt auf jeden Fall der... Am häufigsten genannte Name und der stärkste, der, der stärkste Verdacht, sagen und wir mal. Wie
3: lösen die das hier? Wer spielt den denn? Äh, den wie spielt
0: hier Michael äh, Sarah.
3: Okay.
0: Und ehrlich, nachdem ich diesen Film gesehen habe, Alter, Alter, wenn das halt wirklich, und ich sage, ich betone es wirklich, ja, wenn es wirklich Tobey Maguire war, dann ist Tobey Maguire ein ganz schönes Arschloch. Oh. Alter, Alter. Ja. Da gibt es also eine Entwicklung in dem Film Holler die Waldfee. Das ist menschlich. Das sehen unbedingt sehen. Ja. ja. Guck ich, ich, auch unbedingt auch, ich weiß auch, habt ihr, äh, wie hieß der
1: deutsche Titel? Aber, äh, Miss, Miss Sloan. Miss Sloan, mhm. ja, war super. Fand ich mega. Genau solche Filme gibt es meiner Meinung nach einfach viel zu selten. Auch, auch. Mit, ihr, ne? auch mit ihr, ne? Auch mit ja. Thriller, Sloan, mit unbedingt. Ja, ein paar schöne Wendungen, super Dialogen und sie spielt's einfach. Und der ist hat in Deutschland 100.000 Besucher gemacht, wenn überhaupt. ich, verstehe es nicht. Unbequeme Wahrheit oder so hieß oh. der glaube ich, ne? du, eine unbequeme, Nee, unbequeme Wahrheit ist. Ich dachte, eine, äh, die Erfindung der Erfindung der Wahrheit? Oder ja, das war der dann, mit
3: Will Smith. Ach,
1: scheiße. Was mit Wahrheit und was mit ja. oh. Miss Sloan. Miss Sloan. <lacht> Reich. Aber so Reich. du dann
3: halt auch kaum beworben, weißt du? Also ja, und, aber ich, ich
1: verstehe es halt tatsächlich. Ich verstehe es einfach nicht, weil das sind ich finde find, so genau so diese geradlinigen Thriller, ich sag immer so, so die mit so einem leichten 90er-Flair. Erfindung jetzt, der Wahrheit. Die Erfindung der Wahrheit. Das ist doch richtig, ne?
3: Ja. ja. Gibt's so einen ähnlichen Film mit Will Smith, wo es ja. Football. Das äh, heißt, erschütternde Wahrheit. Ja.
2: Erschütternde Wahrheit. So. Ich glaube, das ist, das ist mittlerweile zu, ja.
0: zu. Zu viel Wahrheit im Kino. Zu
2: ruhig und zu. Ey,
1: ich,
3: saß,
0: äh,
1: ich saß da und ich war, ich war total gebannt. Ja. Und ja. Äh, deswegen, immer wenn ich sie. Das ist, ist mir jetzt so ein perfektes Beispiel, ein so ein geiler Film mit ihr. Und wenn du sagst, und die spiel, spielt da auch. Ey, die spielt
0: klasse. Idris Elba spielt klasse. Die, die ganzen. Chris O'Dowd ist mit dabei. Michael Sarah macht auch cool. Also wirklich gute Schauspieler geiler Schnitt, richtig viele, auch muss man halt schon ein bisschen aufpassen, ne? richtig viele Infos werden wieder wie bei Aaron Sorkin so typisch rausgefeuert im Maschinengewehrfeuertakt so, ja. Wäre das ähm, ein Film, wo du sagen würdest,
1: der hätte eigentlich bei den Oscars mehr berücksichtigt werden sollen? Zum Beispiel sollen.
3: Jessica Chastain.
0: Ähm, Jessica Chastain hätte das für mich auch, für mich durchaus machen können, aber also... Oder und, 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 und,
1: und allgemein, ich meine, war jetzt ja nur Drehbuch, weil oft ist ja so, der ist halt in, auch untergegangen in Amerika ja. an der Kasse und dann wird er also da nicht berücksichtigt.
0: Drehbuch ist. würde ich vielleicht sogar echt sagen, weil ich, ich fand es echt erstaunlich, wie... wie wie dieser Film einen durchpeitscht und das über 140 Minuten. Also der ist halt schon lang und ich fand, da waren nicht wirkliche Hänger dabei oder sonst irgendwas. Das ist du hast echt ein richtig gutes Tempo, richtig gutes Pacing.
3: Dominik, du hast es gerade angesprochen mit dem Box Office und das habe ich auch bei Blade Runner gelesen, dass das ein Grund war, warum der nicht berücksichtigt wurde, weil es halt, naja, fast ein Flop war. Es, ja. Aber das ist doch eigentlich kein Kriterium
0: für wow, die Oscars, ich glaube, der Seidene Faden hat bestimmt richtig, richtig ja, viel. Ja, siehst du eben. So der stärkste Black Panther-Konkurrent, den ich mir <lacht> also, nee, aber das nee, war. Aber ja.
3: Das ist doch kein Kriterium eigentlich für die Oscars.
0: Aber nee, es ich, tatsächlich ich, bei Blade ich, Runner, ich, selbst hat es eigentlich gesagt, nicht. Man, du sagst halt, man sagt halt trotzdem immer
1: wieder, dass, dass wenn ein Film äh, zumindest unter Erwartungen performt, dass das eher ein schlechter Oscar-Bass ist. Bei hm. seinen Faden, ich meine, der Film war klar, dass der jetzt nicht 100 Millionen. Ja, aber es spielt. kann nicht das Kriterium sein, Natürlich, dass nee, um, Gottes willen, um Gottes willen, um Gottes willen, absolut, absolut. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei ihm, dass es, das es auch mit dazu geführt hat, dass er so, so nebenbei war. Aber wenn er in Amerika, wenn die, Acad wenn ihn keiner guckt, dann hat ihn auch keiner von der Academy gesehen. So als ja. Gedanken.
0: Aber ja, Mollys Game. Guckt euch bitte an, ja. ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr halt auf diese Art von Dialogen und Scharfsinnigkeit steht und Voll. wenn ihr halt auch, auch für die Geschichte interessiert. Man muss schon ein bisschen Poker-Knowledge mitbringen, also Poker-Wissen mitbringen. Da sind schon ein paar doch sehr detaillierte Beschreibungen. Also da wird halt schon ein bisschen auf das System eingegangen und auf das Spiel auch. Aber ich finde, bevor man das halt wieder zu blöd macht und es zu für, für zu viel dove erklärt, fand ich das eigentlich die angenehme Variante. Da wird ein bisschen was vorausgesetzt, aber nichtsdestotrotz, geht das gut durch. Und es ist jetzt auch nicht so ein entscheidender Anteil. Bisschen wie bei Big Short, oder? Da haben es ja auch. Hey, Big Short ist ein schon ein bisschen, bisschen komplizierter. Ja, Aber
1: jetzt, wenn meine Frage, wenn ich jetzt genau wegen Big Short, da saß ich, weil, ja, gerne Original schauen, bei Big Short dachte ich nur, okay, ja. ich bin einfach, Story nein, kein Native, verloren. Wo ich in Deutschland auch wieder festgestellt habe, da waren auch sehr viele Fachbegriffe, die ich auch auf Deutsch nicht kannte. In Film kann man
2: auch ruhig zweimal gucken. Ja, voll,
1: ja, ja, absolut. Wie, wie ist es hier, würdest du sagen, kann, kann man den im Original trotzdem total gut schauen? Oder? Wir haben
0: den im Original gesehen, allerdings mit deutschen Untertiteln mich okay, richtig Sinne. Und das war, das war zum Teil schon hilfreich. Okay. Ja, weil dann, wenn es um die ganzen, also ich will jetzt nicht alles verraten, aber die Frau hat halt wirklich ein bewegtes Leben gehabt. Oder beziehungsweise das wird halt alles, nimmt halt alles ziemlich große Dimensionen an. Und um da alles zu verstehen, warum sie halt auch Idris Elba in Allenwald einschaltet... Das alles irgendwie find, zu raffen auf Englisch ist, glaube ich, schon schwierig.
1: Ich finde das halt bei, genau bei solchen Filmen auch mich nicht verwerflich zu sagen, pass mal auf, ich gucke den erstmal auf
2: Deutsch, habe ich die Geschichte verstanden und um noch mehr also, äh, so eine Diskussion
0: überhaupt auch noch, auch noch führen müssen, in welcher Sprache
2: du ihn lächerlich.
0: Ja. <lacht> Gut. Den nächsten Film, den wir noch haben, der letzte Film, den wir übrig haben, der läuft nicht im Kino. Der sollte eigentlich mal im Kino laufen, aber dann gab es irgendwelche Menschen, die haben gesagt, nein, dieser Film ist äh, zu intelligent, zu verschroben, zu verkopft. Und ja, auch nicht zu, wie soll man sagen, hitverdächtig. Und dementsprechend läuft er jetzt auf Netflix. Ab dem 9.3., soweit ich weiß. 12.3. Er heißt Annihilation und wir dürfen heute schon drüber reden, weil das Embargo gefallen ist für Deutschland. Obwohl es ja eigentlich schon in Amerika-Reviews dazu gab. Das Embargo für Deutschland ist gefallen und ja
3: man ah. kann schon mal sagen, der hätte es wirklich schwer gehabt im Kino.
0: Er hätte es schwer gehabt. Ich kann im die, Kino. ja genau, ich kann, also aus, aus
1: reinen ökonomischen Gesichtsgründen, nachdem man jetzt sich auch mal anschaut, ich finde am Ende ist das Publikum sowieso immer selber schuld, also jetzt so das, die große Masse, wenn du dir anguckst, welche intelligenten kleinen Filme in Deutschland in den letzten Jahren erfolgreich waren oder allgemein weltweit, also ich verstehe es total, dass sie den nicht rausgebracht
0: haben. Mhm. Ja, nein, aber okay, von mir aus sagt man, man versteht es aus der. Ökonomischer nicht. Sicht. das Aus der, genau, der Business-Anzugsträger-Sicht von irgendwelchen Studio-Executives. So, ja? Da verstehe ich das. Ich finde es trotzdem traurig, dass so ein Film halt nicht ins Kino kommt. Und da haben unsere Jungs von oder Kollegen von Red Letter Media auch gesagt, es ist halt echt schon ein bisschen scheiße. Und das ist auch so etwas, was Eddie auch immer mal wieder gern sagt. Wir werden schon ein bisschen auf eher leichte Kost konditioniert ja. und immer wieder hingesteuert so, die sollen wir im Kino genießen. Aber uns wird irgendwie ein bisschen vorenthalten, noch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres im Kino zu gucken. Und ja, der Film... Ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als den anspruchsvollsten Film aller Zeiten be bezeichnen. Nee, so. überhaupt nicht. Ja, also ich fand den Film auch teilweise echt sehr, sehr Genre. Also sehr, sehr Science-Fiction-Horror-Genre mit allen typischen Begleiterscheinungen. Also ich finde es jetzt auch nicht so unbedingt das intelligenteste Meisterwerk. Nee, das ist tatsächlich etwas, weil, weil alle, er ist so
1: mega intelligent, er ist so über clever. Und, und ich hab, als ich den gesehen habe, habe ich mal gedacht, okay, also entweder bist du jetzt so dämlich, dass du äh, <lacht> ganz fassbar unfassbar viele intelligenten Sachen nicht verstehst, oder du bist so überklug, dass es dir nicht auffällt, dass es für andere zu anspruchsvoll ist? Also
2: ich hab, es geht ja wahrscheinlich eher auch um die Machart, oder wie der Film erzählt wird und ja, der Film ist aber auch nicht so krass erzählt. Aber es ist naja, nicht, der ist halt ich,
3: ruhiger halt. Ne? Der also,
2: spielt ja nicht auch eher in so eine Richtung wie Ex Machina, so weißt du, wo du sagst. Ja, intelligenter äh, Raum, Film auf kleinem Raum, der halt auch nicht die breite Masse erreicht. Ja, naja,
0: kleiner Raum ist es nicht, ne? Die render halt schon durch so einen ganzen Wald die ganze Zeit. Ein kleiner
2: Raum meine ich so, weißt du, was ich meine? Es geht nicht um, das, um, das, um, um so ein großes
0: Spektakel, nenne ich Ja, so. okay, es ist kein Spektakelfilm. Also es geht eigentlich hier drum, ähm, oh, boah, ich hab jetzt den Landstrich vergessen, wo war das denn? Äh, irgendwas mit X. Ja, also egal. Dann genannt. irgendwo auf der Welt ist ein, ja, ist etwas vom Himmel auf die Erde gefallen und hat eine Art schimmernde Barriere errichtet, die sich immer weiter ausdehnt. Und diverse Menschen und Teams und Wissenschaftler und was weiß ich, wurden da jetzt schon reingeschickt und bisher sind nur die wenigsten da wieder rausgekommen.
2: Ah, es ist Fortnite in real life.
0: <lacht> ähm, darum geht's. <lacht> und, und, Battle Royale Filme. Und diejenigen, und diejenigen, die rausgekommen sind, haben es aber auch dann nicht mehr lange in der realen Welt, glaube ich, überlebt. Genau, und einer, der halt rausgekommen ist, ist unter anderem, ja, der Mann von Natalie Portman, einer äh, Uniprofessorin und Wissenschaftlerin, einer Biologin. Und die wird jetzt nun halt auch Teil eines fünfköpfigen Frauenteams, das ebenfalls nochmal in die Barriere, hinter die Barriere geschickt wird. Ja, Unter Leitung ja. von ähm, Jennifer Jason Lee, einer Psychiaterin, soweit ich das noch in der Erinnerung habe. Ne? Die war, glaube ich, Psychiaterin ja. auf jeden Fall. ja. Und ja, was die dort erleben, was dort drin passiert, das schildert halt dieser Film. Mehr ja, wollen wir nicht Viel da mehr haben. darf
3: man auch, sollte man lieber nicht wissen.
0: Genau, es geht dann einfach darum, dass die Frauen <lacht> da reingeschickt werden. Und ja, ist, ich, ich muss es sagen, er ist auf jeden Fall einer der absolut höheren, besseren netflix Direct-to-Netflix-Produktion. Ja, ja, was das gar nicht inzwischen heißt. Aber ja. hat Netflix den auch produziert
1: oder haben die nur eingesetzt? Nee, ja, die haben den nicht. Nur bezahlt? Also, Ich glaube, Paramount war jetzt einfach nur so gebeutelt aus den letzten Jahren. Deswegen, du hast, ihr habt, Ich bin total bei dem, von wegen zu sagen, ihr dürft uns nicht das vorenthalten und man wird irgendwie auf leichte Kost äh, konditioniert. Aber ich glaube, bei jeder andere Verleih hätte den auch rausgebracht. Aber die haben einfach so viel auch für mutigere Sachen auf die Fresse gekriegt, ja, oder aber so viel Geld in Schwachsinn oder verschwendet. so viel Geld in Schwachsinn verschwendet. Absolut, aber ich ja.
3: Aber weiß nicht, so ein unzugänglicher Film wie Arrival hat ja auch immerhin seine Kosten eingespielt und hat ja auch funktioniert. Gar, weißt du aber noch? den finde ich gar nicht so krass unzugänglich. Tatsächlich nicht. Naja, aber das ist keine normale sci, sci fi so. und, das ist und
0: Arrival ist schon ein komplexerer Film als viel komplexer. Als, ja. Ja, klar. Ja, aber, aber
2: Arrival ist natürlich aber auch auf den, auf den Füßen von Prisoners. Ne, so gelaufen. Du wusstest, du wusstest ja, ungefähr, mit was für einer Klasse dieser Film daherkommt,
3: alleine durch den Rest. Ex,
0: Ex Machina hat auch Oscars gewonnen. Und Alex Garland ist ja nun mal ein verdienter Mann. Also Ey, der, der typ, typ
3: hat Enslave geschrieben, eins meiner Lieblingsspiele. Das ist wirklich storytechnisch okay. auch gut. Ich würde jetzt
0: nicht behaupten, dass der amerikanische Durchschnittszuschauer enslaved eher gespielt hat als zum Beispiel Ex Machina gesehen. Oder beziehungsweise, <lacht> weiß ich nicht, was hat er geschrieben, hier 28 Days Later oder sonst ja. irgendwas. Ja, also, er hat einige gute Sachen geschrieben. Der hat gute Sachen geschrieben. Der sind, da ist Natalie Portman, da ist eine A-List-Schauspielerin äh, äh, mit am Start. So, ja. Plus Jennifer Jason Lee, die durch äh, Tarantino ja auch nochmal wieder zurückkam. Tessa Thompson, ja, die oh. bei Creed und, und, und Thor Ragnarok mit dabei war. So. Also da sind ja schon richtig gute Leute drin. Das ist ein Film, den kannst du ins bringen und es ist eine Unverschämtheit, dass er nicht ins Kino gelandet ist. Weil er, weil er auch ist. auf krasse Bild, auf jeden Fall auf krasse Bilder setzt. Ja, also aber ich sag trotzdem, er hätte es im Kino verdammt schwer gehabt. Ja, ja. glaube ich auch. Und dazu kommt aber halt auch und da muss ich jetzt halt einfach mal so ein bisschen äh, vielleicht ein paar Leuten die Erwartungshaltung vielleicht eindämmen oder zurückschrauben. So das große Meisterwerk Finde ich, empfinde ich ihn halt nicht. Nee. Also so wie Filmstart äh, schreibt
3: Meisterwerk sich null.
0: Irgendwie. Und da bin ich halt also, beim
1: Unterschied auch zu Rival, weil Arrival fand ich, also fand ich persönlich das, ja. halt überragend gut ja. und äh, den kannst du dir eben auch anschauen, auch trotz seiner Langsamkeit und trotz seiner vielen hintergründigen äh, Dinge, die sich erst langsam entwickeln, funktioniert er bei mir auch
3: emotional und das ist halt bei mir hat er Null. Und, und der, Unter der Unterschied fällt, zu Arrival ist auch, dass Arrivals äh, Atmosphäre greift, weil genau. du hast halt auch ja, einen geilen genau. Sport, der das unterstützt genau. und hier fehlt es irgendwie alles und hier war ich nie so drin und es war nie so richtig intensiv und ich habe nicht mitge äh, mitgefiebert irgendwie so also ich habe mhm. nie den Punkt erreicht, wo ich drin war. Ja,
2: Aber das zeigt ja, dass
3: der halt alleine,
2: dass der alleine von, so, von, von der Gänze gar nicht auf dieses Level angesetzt war. Weil Das meine ich halt, das Level des Enthusiasmus, was vielleicht die Zuschauer und was auch die Verleihe mitbringen, ist bei einem Arrival nochmal eine ganze Ecke höher als bei dem Film. Ob also es da vielleicht
0: Ob einfacher fällt, zu sagen, nee gut, der geht im Kino okay. sowieso nicht auf. Gehen wir jetzt, was, gehen wir jetzt, jetzt, was nichts mit der Qualität des Films ja. zu tun hat. Gehen wir jetzt mal nicht von der breiten Masse aus, ja? Aber wir waren, glaube ich, zu sechst oder zu siebt. Wir, haben, den wir Film haben alle Bock gehabt. Wir haben und alle Bock gehabt. Und ich, und ich alleine zu Hause hatte Bock, ja. so wir haben den auf der, Bock. Wir haben den bei Alvin auf der Leinwand geguckt, zu sechst oder zu siebt. Wir hatten alle Bock. Und dann saßen wir am Ende aber alle da und sagten so, ja, also ich meine, ey, das Ende ist stark. Das Ende ist der Hammer. Der richtig. Ja, das Finale ist richtig klasse, auch wenn es vielleicht wenn du es ein bisschen durchdenkst, nicht so das Innovativste ja. oder auch nicht so das allerbeste. Hat ein bisschen was von einem Musikvideo. Ja, auch. Aber das Ende ist schon richtig stark. Dazwischen gibt es richtig starke Momente im Bereich, ich sag jetzt mal Horror, Intensität, Anspannung mhm. und auch Ekel. Ja? Gibt es auch ein paar richtig starke Momente. Aber dann finde ich, dazwischen ist echt sehr viel Leerlauf. Richtig viel Stil Stillstand, wo die Figuren nicht wirklich entwickelt werden, wo die Figuren auch nicht wirklich glänzen dürfen, beziehungsweise wo die Figuren in Szenarien oder Situationen oder Dialoge gesteckt werden, wo ich echt sagen muss, ja Freunde, aber das haben wir jetzt echt alle schon 10.000 ja. 10. Mal gesehen. Ja. Ob es jetzt nun Männer, reine Männergruppen waren oder gemischte Gruppen Scheiß oder Androidengruppen, scheißegal. scheißegal. Also ich will gar nicht darauf eingehen, dass das irgendwie fünf Frauen sind, ja, sondern ab, die machen halt... Das ist ein cooler Ansatz. Das ist ein cooler Ansatz, es ist, ist vollkommen legitim, das stört auch null, aber die werden halt oder die müssen dieselbe dieselben Dummheiten machen die andere ja. Leute schon 10000 mal vorher irgendwie ja. gemacht haben oder machen mussten ja und da finde ich so ein bisschen ist dieser meisterwerk -Gedanke. ja gut reinferne das ist so clever
2: <lacht> gefühlt habe ich das in den, in, im letzten Jahr 100 mal gehört 100 mal ja. gehört bei jedem Film der auch nur ansatzweise versucht eine andere Schiene zu wandern. das, ist das
3: ja. Meisterwerk das Meisterwerk äh, so. entweder das Meisterwerk oder Katastrophe dazwischen äh, ja. fühlt
0: nichts so. ja und der Film ist gut das ist wirklich von den Director netflix, netflix film ist es mit der Beste, muss ich für mich sagen. Also neben. Ja, aber du, du machst ja jetzt schon, du sagst jetzt ja, vergleichst right, genau, weißt
1: du? Du, du ihn halt mit Bright. Genau,
2: du packst ihn in den Kontext von Filmen, die eigentlich die nur mittelmäßig waren. Beast of No Nation fand ich alles andere als mittelmäßig. Den fand der ich. Super gut. Ja. Den fand ich richtig. Aber, gut. Also ich, aber, ich aber sagen, so wie du es gerade gesagt hast, ist es im Vergleich zu den Netflix-Filmen, ist der schon gut. Aber ja, die letzten Netflix-Filme, ich meine. Ich, ich, wenn du jetzt bei der Einschätzung, die du gerade gegeben hast, wirst, könnte ich für mich momentan, der den noch nicht gesehen hat, nicht einschätzen, ja. ob, der jetzt, ob das gut ob das okay. für
3: ihn gewesen wäre, wenn er ins Kino gekommen wäre, also, oder ob er so mittelmäßig so das das wäre. Vor fünf Jahren
0: wäre es gewesen, ja für Direct-DVD ist es ganz okay. Genau, ja. aber das ist halt, das ist Direct-to-Netflix, Direct-to-DVD, scheiß drauf. Es ist das Gleiche. Wir haben einen gewissen Prozentsatz an Filmen, der kommt ins Kino. Der deutlich größere Prozentsatz kommt direkt auf DVD und Video raus. Die meisten Filme werden, oder heutzutage immer noch, die meisten Filme werden nicht fürs Kino gemacht, die werden für Direct-to-DVD oder Blu-Ray oder sonst irgendwas gemacht. Das sind nicht, die, die, die große Masse ist nicht das Kinoprogramm. Ja, guck dir doch einfach an, wie viele Leute, wie viele Filme bringt denn Disney im Jahr raus? Neun Stück, zwölf Stück fürs Kino. Hm. Der Rest, der wird halt rausgefeuert so. Und, unter dem Gesichtspunkt, ja, das ist für mich eine Einklassifizierung, das ist für mich eine Charakterisierung.
1: Aber dadurch, dass er ins Kino, Kino sollte und in Amerika auch ins Kino kommt, muss ich halt sagen, finde ich ihn dafür einfach wahrlich nicht stark genug. Deswegen kann ich es auch nicht nur aus ökonomischer Gesichtspunkten, sondern, also anders. Der hat schon, der hat wirklich an einigen Stellen unfassbar geile Bilder und die hätte ich gerne auch in ganz, ganz groß gesehen. Ich auch, keine Frage. Aber, dadurch dass er mich trotzdem inhaltlich überhaupt nicht mitgerissen hat und eigentlich mich mehr mit so einem mit so einem Achselzucken so also eigentlich Jacke, ob ich den gesehen habe oder nicht also gibt der hat mir einfach nichts gegeben äh, in, in der Form. Das ist ja schon
2: fast, das ist ja schon eher
1: ein Urteil, wo du so, sagst, da muss ich, niemand sehen. Genau, deswegen hätte oh. ich jetzt gesagt, wenn er jetzt im Kino kommen würde, hätte, äh, hätte ich mich jetzt, und du würdest sagen, okay, welchen Film sollst du diese Woche schauen, hätte ich gesagt, okay, Auslöschung musst du tatsächlich nicht sehen, außer du stehst genau auf dieses Genre. Was ich aber für einen Alex Garland nach Hex Machina, und es wird gesagt, der Film ist richtig großartig
0: und clever und super, Mega Wertungen ja auch. zu wenig finde. Für 10 Euro Kinokarte gib mir. Und das ist halt ein bisschen schade, weil die Erwartungen, Erwartungshaltung, die jetzt durch die ganzen Kritiken irgendwie geschürt worden mhm. sind, die hab, da habe ich natürlich auch richtig Bock gehabt. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe von Alvin gehört, der das Buch gelesen hat. Ey, das Buch ist eigentlich schon krass, auch wenn du halt kaum was verstehst. Der <lacht> Film, der macht halt, der vereinfacht das Ganze wirklich schon. Also es ist allein, das kann man, glaube ich, schon mal sagen, es geht allein schon damit los, dass die Figuren hier alle Namen haben. Das haben sie im Buch halt nicht. Im Buch werden die nur nach ihren Funktionen beschrieben, so die, die Anführerin, die Psychiaterin, was die weiß so ich, die Biologin mh. und sonst irgendwie so. Und hier haben die halt alle schon mal Namen. Ja, also der Film, der dampft es schon so ein bisschen runter. Und Alex Garland hat ja wohl selbst gesagt, er hat das Buch nur einmal gelesen und versteht diesen Film auch eher so als eine Art Traumdeutung davon oder mhm. so. Als, also als hätte er das Buch gelesen, dann davon geträumt und diesen Traum wird er verfilmen. Was ich übrigens eigentlich
1: einen, cool, find okay. einen coolen find Ansatz finde. Okay. Finde ich okay, finde ich auch okay. Ich finde, man muss nicht immer das Buch irgendwie äh, aussezieren und es
3: eins zu eins oder irgendwie. Ich, das finde ich Ich finde ich als ich einen ja bei, coolen Ansatz eigentlich. Da sind wir wieder bei Arrival. Ne? Das ist aus einer Kurzgeschichte in einem Buch, wurde daraus echt ein Film gemacht, der Anpassungen gemacht hat, der so ein eigenes Ding durchgezogen mhm. hat. Und das hat der richtige Weg. Ähm, und bei Annihilation ist es ja vielleicht ähnlich, aber wie gesagt, ich ich bin eigentlich auch Fan von so nicht klassischen Sci-Fi-Filmen, aber wenn sie so, und, und wünsche mir eigentlich auch, dass, dass mehr davon ins Kino kommen, aber wenn sie so gemacht sind...
0: Ja, also er ist wirklich, er ist halt einfach zwischendurch sehr, sehr lahm. Ja. Wenn du vielleicht, ähm, man könnte jetzt vielleicht noch so ein paar andere Filme irgendwie anbringen, wie zum Beispiel, kennst du Andromeda, Tödlicher Staub aus dem All, wo diese Kleinstadt, wo sie diese Station in dieser Kleinstadt mhm. bauen, ungefähr so in, der, in die Richtung geht der. Ja, oder beziehungsweise dieses Gefühl hatte ich bei diesem Film. Ja? Ja, das, 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 das hat für mich schon eher diesen TV-Film also Andi war zum Beispiel ja. nicht so begeistert von den Bildern. Ne? Also Andy hat sich ja ständig... Ja, Beispiel, der hat aber auch Probleme gehabt mit dieser Optik, also mit diesem hellen,
3: äh, unwirklichen, und das ist ja auch eigentlich gewollt, weil ja. wir wollen ja eine, so, so ein bisschen traumhaftes Darstellen.
0: Ich bin gespannt, ich werde mir auf jeden Fall gucken. Aber wirklich, ne? man kann sich diesen Film problemlos angucken. Aber Erwartungen hat einfach ein bisschen runterschrauben. Aber einfach die Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Dafür sind wir
1: ja da. <lacht> ich habe tatsächlich, weil ich auch ein vorher... Ich habe von dem Hype nichts
2: mitbekommen. Ich habe ja. hab mitbekommen, der kommt auf Netflix, wusste nicht mal, dass er fürs Kino vorgesehen war. Ich habe halt gar nicht, also würden wir jetzt nicht drüber reden, würde ich den wahrscheinlich nächste Woche auf Netflix sehen und würde sagen, ja, vielleicht guckst du mal
0: rein oder nicht. Aber. Also wie gesagt, da gibt es richtig starke Momente drin, auch wo du richtig sagst, oh, oh, das ist unbequem. Das ist echt unbequem. Aber es gibt halt auch echt einfach zu viel Leerlauf. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich weiß auch, relativ spät,
1: weil ich bin zu Hause, Moment of Confession, Ich bin auf jeden Fall einmal eingepinnt. <lacht> <lacht> vielleicht
3: hätte der auch funktioniert auf anderthalb Stunden, aber ich glaube, der geht ja ein bisschen über zwei. zwei. Ja, über zwei. zwei.
0: Aber ich kann halt nur sagen, nochmal, ne? wir saßen zu sechs da, wir hatten alle Bock auf diesen Film und wir sind alle eher so ein bisschen... Naja, okay, ja. Ist auf jeden Fall besser als Cloverfield Paradox oder Bright oder sowas. Ja, was ist denn das für ein Maßstab? Ne? Okay. Also,
3: so dürfen wir halt auch nicht rangehen, ähm, nee, dass man sagt, im nicht. Vergleich zu der größten Scheiße ist es okay.
0: Also es ist schon ein bisschen schade, dass er nicht ins Kino gekommen ist, aber er ist auf jeden Fall nicht dieses allzu große Meisterwerk, meiner Ansicht nach. Genau, und
3: Deswegen hält sich
1: meine Trauer, dass er nicht im Kino ist, tatsächlich verhältnismäßig in Grenzen. In Grenzen. Ja, okay.
0: So, jetzt haben wir lang genug gebabbelt und ihr werdet es ja selbst sehen, demnächst. Und ansonsten gehen wir noch mal kurz in die Werbung und melden uns gleich wieder zurück mit ein paar Nachrichten, glaube ich. Ich will mir dieses Ploppen hinkriegen, ich krieg's nicht hin, verdammt. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Folge okay. Kino Plus. Er steckt die Ziele hoch. Und weil wir noch ein bisschen was auf dem Zettel haben, gehen wir jetzt direkt los oder machen wir jetzt direkt weiter mit den News.
2: Simon's Run, neuer Regisseur für das Flucht ins 23. Jahrhundert-Remake. Ich bin der Witz in der Scheibenwelt. Terry Pratchett's Stadtwache geht in Serie. Bad Girls, Jessica Alba stößt zur Bad Boys-Serie dazu. Vor Bond kommt Lovecraft. Ian DeMarche dreht den Pilotfilm zu J.J. Abrams Horrorserie. Let It Boil. Statt Bond dreht Danny Boyle erstmal eine Musical-Komödie.
0: Das Problem ist, man muss dazu sagen, als wir die News zusammengesucht haben, da waren noch nicht so viele News irgendwie da und deswegen, naja... Deswegen sind es die geworden. <lacht> <lacht> deswegen sind <lacht> <lacht> Deswegen ja. sind es die geworden. Naja, es gibt ein paar Sachen, die haben mich interessiert. Unter anderem, jetzt habe ich hier diese Danny Boyle News, die habe ich jetzt mit aufgegriffen, weil wir in der letzten Ausgabe eigentlich darüber gesprochen hatten, dass Danny Boyle ja eigentlich sein eigenes Bond-Abenteuer verfilmen soll. Aber das ist jetzt wohl erstmal nach hinten angeschoben, denn Danny Boyle will wohl jetzt erstmal ja, ein Musical verfilmen, weil das ist für ihn die reinste Form des Kinos.
3: Genau, er ist großer Musical-Liebhaber, habe ich irgendwie gelesen, was eigentlich schade ist, weil ich kann mir einen Bond gut vorstellen unter ihm.
0: Achso, ich dachte, Bond gut als Musical Bond, vielleicht Bond <lacht> als Musical, ja. Die reinste
3: Form des Kinos ist das Musical.
0: Sagt er, ja. Die reinste Form des Kinos. Das hat man doch schon bei Slumdog Millionär gemerkt, dass der richtig Bock auf diese Musical-Nummer hatte. Ja, ja, aber das ist ja halt schon, so 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 schon eine, so eine allgemeine school, Aussage,
2: ne? die halt irgendwie, die Mütter müsste ich mich jetzt mal reinlesen, um das überhaupt, was er damit, ja. was er damit meint. <lacht> was, also. Vielleicht fr früher konnten
1: Schauspieler einfach ja noch mehr. Die konnten alle singen, konnten alle tanzen und spielen. Ja, aber davor war Stummfilm. Da ja, ja. Gar nichts. Das ist die reinste Form. Das ja. doch, das, das, er hat doch recht. Aber dieses,
2: okay.
1: <lacht>
0: Aber dieses Musical. Kann, keine Ahnung.
2: Ich sag irgendwas.
1: Inszeniert
0: genau. er wohl anhand eines Drehbuchs von Richard Curtis, dem tatsächlich liebe. Uh, ja, ne, da fängst du schon wieder an zu schwer. Da, ja. Das finde ich schon wieder gut. Ja, nein, weil, weil es, ganz ehrlich, coole. Äh,
1: äh, coole. Und jetzt einfach mal weg von diesem Genre. Wir hatten das Thema auch schon oft immer nur so äh, Testosteron, Testosteron, Testosteron. Sorry, tatsächlich, liebe es so ends. Ich finde den so gut. Und ich finde Richard Curtis auch äh, in, wie hieß er, In Time? In time, ja. in time, Auch den fand ich auch.
0: Nee, in time. Du meinst den mit Donald Gleeson im Schrank,
1: ne? Ja, genau. Ja, ja. In äh, Time ist Alles eine Frage der Zeit, weil ist mal der deutsche oder? Titel. Ich meine nicht den mit Justin Timberlake. Ja, das, ähm, ist das war In finde, Time. Finde, das war In Time, so, Ich finde, dass äh, Richard Curtis es so dermaßen drauf hat, äh, romantische Geschichten zu schreiben, aber auch ähm, irgendwie mit anzustoßen, die aber nicht immer nur kitschig sind, sondern die mir persönlich als Mann mit Testosteron <lacht> viel, viel Freude bereiten. Und ey, war alles eine Frage der Zeit. Das, das, das war für mich ein Papa-Sohn-Film. Papa ich habe mir meinem mein, mein Papa Stimmt. und ich, wir haben un, un, unsere Hände gegenseitig zerdrückt und rotz und Wasser geheult. Das hat Richard Curtis geschafft. Guter Mann,
0: ich freue mich aufs Musical. Danny Boyle. Ja. Und ein Reporter der Daily Mail soll, rausgefunden haben, dass dieser Film tatsächlich All You Need Is Love heißen soll und dann halt wirklich sich an, also auf den Songs der Beatles irgendwie stützen soll. Das ist aber noch nicht bestätigt worden, weder vom Studio noch von Boyle, also das ist noch so eine etwas mhm. vage... Warte mal, vielleicht wird es ja cool, Musikfilme Music sind ja an sich nichts Schlechtes. Ich sag mal so, sehr, also sehr also ich würde mir ein Musical von Danny Boyle eher angucken, als zum Beispiel das nächste Ding von Buzz Lerman, zum Beispiel.
3: Angeblich wollte er ja auch Musical mit David Bowie-Songs auch schon irgendwie äh, umsetzen, aber... Keine Ahnung, dazu kam es nicht. Und solange nicht sowas wie Mama Mia dabei rauskommt, ist mir alles.
1: <lacht> ja, so, deswegen Richard Curtis, wirklich großer Fan von, wie, wie er das so
0: anpackt. Ja. So, dann geht's weiter, Ab da, wo wir schon beim Thema Bond sind, ne? weil ein der stärkste oder heißeste Kandidat gerade für die Regie des nächsten Bond-Films Bond -Films, ist ein Mann namens Jan de Monge. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig ausgesprochen. ja, Jan de Monge. Der hat unter anderem diesen, ähm, Action-Soldaten-Thriller 71 gemacht, wo ein Soldat hinter die feindlichen Linien der IAA, glaube ich, gerät. Mhm. Karl muss mich auch, Namen noch nie gehört, sagt mir gar nichts. Ja, der hat unter anderem die Serie Dead Set gedreht. Zombie-Apokalypse und die einzigen Überlebenden sind ausgerechnet die Leute des Big Brother Hauses. Muss ich mich gerade aus? Habe ich noch nie davon ja. gehört? Nee, gar nicht. Nee. Nee. Ist unter anderem entstanden. Er hat das äh, inszeniert. Okay, und basiert beziehungsweise ist geschrieben worden von dem Typ, der Black Mirror auch schreibt. Diese Brook oder wie er heißt? Ähm, Charlie Brooker. Genau Brooker. 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 Genau. Wo die lief die Serie? Dead Set. Äh, hierzulande lief die, glaube ich mal, irgendwann kann sein auf Arte oder sowas. Nee, aber von wem wurde die... War, ist das
2: ist aber nicht HBO oder ABC oder sowas? Das ist, glaube ich, eine BBC-Produktion oder so. Oh, ey, derzeit halt, müsst ihr gucken. Echt gut.
1: Okay, cool. ja. Echt gut. Ja, nee, wirklich, einfach noch nee, nie gehört. Geht warum, mir auch warum, so, warum dann so nicken und sagen, so, aha, ja, ich
2: freue mich. <lacht>
1: <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja interessant, dass er dann auch für so, für so ein
0: Franchise wie Bond irgendwie zumindest mit Betracht... Ich es vor allen
1: Dingen interessant, dass so ein so, fettes Franchise einfach sagt, wir geben jemandem so einen äh, ziemlich großen Film.
0: ja. Und nicht nur das. Jetzt hat auch JJ Abrams und Jordan Peele die beide zusammen eine kleine Horrorserie produzieren namens Lovecraft Country, ja, basierend auf äh, dem Lovecraft-Geschichten und so weiter. Ähm, dafür wird er jetzt die Pilotfolge inszenieren so. Ey, wo ist JJ Abrams eigentlich nicht drin involviert? Ja, echt so krass. Frage ich mich halt auch. Ne? Äh, in dieser Serie soll es darum gehen, dass eine ein Sci-Fi-Nerd, ein afroamerikanischer Sci-Fi-Nerd in den 50er Jahren auf der Suche nach seinem Vater ist und auf einen Roadtrip geht und natürlich halt dann einige, sage ich mal, übernatürliche Phänomene mhm. irgendwie feststellt, aber gleichzeitig auch dann mit dem Rassismus der damaligen Zeit konfrontiert wird. Ja, klingt für mich auf jeden Fall schon mal interessant. Vor ja. ich bin ja mal, ich, ich hab habe ja, ich habe ziemlich viele Hörbücher gehört von Lovecraft, so ne, mhm. also Lovecraft-Romane als Hörbücher. Und die sind ja eigentlich schon immer relativ trocken. Irgendwo verliere ich dann immer so, so ein bisschen, gerade ich dann immer so ein Strudel aus Worten und dann verlitzt das alles irgendwie so ein bisschen und ich kann der Geschichte nicht so ganz folgen, bis dann am Ende irgendwas passiert und ich denke, ah krass, hart. Und ich bin mal gespannt. Ich finde, das ist immer so, so eine, ja, so eine trockene Düsternis, die halt bei Lovecraft beschrieben wird. So. Und ich finde, bisher hat es noch kein Film so richtig wirklich geschafft, das auf die Leinwand zu projizieren, meiner Ansicht nach. Obwohl ich diesen einen, Farbenfilm noch nicht gesehen habe. Ich, da gibt es einen Film, ich glaube, der heißt The Color oder irgendwas. ein kleines Projekt, irgendwie Kickstarter finanziert. Weder, ich habe ja. nie was gelesen oder gehört von okay.
2: Lovecraft. Irgendwie komisch. Ich, ich weiß nicht, ich höre mal Leute Auf davon reden Spiel? und so. Und ich denke so, ich weder davon mal ein Buch irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht, was worum ich worum's nicht das da ganze
3: geht, Cthulhu Ding auch ja, von ja. Lovecraft? Ja, ja. Ja. ja, gut, aber Cthulhu,
2: das, das höre ich auch immer nur, ich auch nichts gelesen. Aber, ja, es ja, so ist so einfluss, einflussreich. Das, der Witz ist aber auch, wenn man mit Leuten darüber redet, niemand kommt dann zu dir und sagt, das musst du lesen und das musst du hören, dann denkst du. Yeah, at the Mountain of Madness musst du lesen. At the Mountain of Madness. Ja. Okay.
1: okay, gemerkt.
2: Dann ja, tun wir das gut, Das tun wir uns bin, an. Ich bin,
1: ich bin total froh, weil es ich ich, auch wieder so ein Moment, wo, okay, bist, bist du einfach komplett grenzdebil, dass du davon noch nie was gehört hast. Ja? Aber wenn es dir auch so geht, dann sind wir wenigstens schon mal zwei. Okay, aber von Bad Boys habt ihr gehört. Oder? <lacht> was nie <ist> gesehen. <lacht> Für mich <Pfeffer> <lacht> Bad Boys. <lacht> ihr habt
0: auch recht. Das freundlichste Bild von mir. <lacht> 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 Ja, Der Film, der dritte Teil, lässt ja noch so so ein bisschen auf sich warten da gibt es ja immer noch Unströmigkeiten, wann das überhaupt an Start gehen soll die Leute sind ab springen ab und springen auf wie es sich mir liebt aber das, das spin-off dazu eine serie die sich um die Schwester von, von Marcus Burnett dreht von über Sid Burnett mit äh, wie heißt sie Gabriel Union da ist jetzt man ist man jetzt schon sicherer okay das soll auf jeden Fall kommen und es ist eine prominente Darstellerin gekommen Jessica Alba. die selbst da sie haben die Schwester in den Filmen hat man die schon <lacht> also in Bad Boys 2 ja das ist das Love Interest von Will Smith in Bad Wars 2, wegen der sie im Huber einmarschieren und alles in Schutt und Arsch legen. Stimmt, ja. ja. ja und eigentlich ist
3: sie doch inzwischen total egal geworden, oder? Also, Jessica Alba? Ja, die hat doch seit Jahren nichts. Wie kann denn Jessica Geiles Alba egal werden? Ich, ich, pass ja, auf. Alter, das ist doch keine gute Schauspielerin. Ich kenne
0: mich. Es nicht. ist. <lacht> naja, ja, aber. Optisch und so. Okay. <lacht> aber da gebe ich mir schon recht. Die beste Schauspielerin ist sie nicht.
3: Und was? Nein, aber was ab war die, die letzte große Produktion hier? Dieses mit Jason Statham von ah, dem deutschen ps
0: ja, kenne ich zwei, ne?
3: Genau. Das, das ist das da letzte ich mein, das Mal, als ich gesehen
0: habe.
1: Es geht, es, geht, es geht hier gerade rein um das Inhaltliche. <lacht> so also, Dass sie dir niemals egal ist, weil du sie immer gerne von deiner Seite hättest. Ich würde niemals
2: schon gar nicht am Weltfrauentag plump werden wollen. Das ist nicht plump. Habt ihr hier, wie heißt die Geisterhand gesehen? Oder wo sie auch mitspielen?
0: Die Girl ja, Idle Hands, Alter. Weißt du, wie alt der Film ist? Ich meine ich mein jetzt <lacht> <lacht> Das war ich ihr kann, Durchbruch. Ich meine, das das, das, das das hast du sie gerne an Seite,
1: weil, von mir, aus, du kannst das sagen, das ist die Simparti. beste Schauspielerin der Welt, aber
0: für die coupé sammler nee. unter euch, ne? äh, Ich habe mal einen Artikel verfasst über die Newcomerinnen in Hollywood, die irgendwie vielversprechend sind und die eine große Karriere machen. In der Damals, Karte, oder nachdem was? ich nachdem ich Idle Hands gesehen habe, da habe ich Jessica Alba mit aufgezählt, ja, da war sie noch nicht berühmt, da kann sie noch kein Schwein und jetzt seht ihr, wo sie ist. Und wer hat vorausgesehen? Ich so. hat sie entdeckt. Ja, ich habe <lacht> entdeckt. Hammer. Ja, ähm ja, Jessica Alba, die so, ist. Mann, das, Ruck,
2: das war mal ein richtig investigativer Journalist. Ja, absolut. Ja. Merkt man damals. Halt.
0: <lacht> ja, äh, übrigens, Frau Alba ist irgendwie auch Executive Producerin von der ganzen Serie. Natürlich. Das, okay. ähm. So, machen wir schnell weiter. Denn <lacht> <lacht> ich <lacht> könnte auch nicht darüber länger reden. <lacht> <aber> <lacht> mal <die> mal <lacht> da.
1: <lacht> Starken Bizeps, die Frau. Ja, aber ich finde, selbst auf dem Bizeps, hier hat dieses wirkt das so, okay, man ein bisschen viel, ein bisschen viel viel Muskeln, aber fast ein bisschen Dekolleté sogar. Schon hätte das mit dem ich hätte das geglaubt, wenn das Licht im Gesicht ein bisschen angepasst worden
0: <lacht> ja äh, So, dann wo eine Nachricht, würde ich mich sehr freue: ähm, The Watch soll eine Miniserie werden aus dem Terry Pratchett-Universum, und da geht es um nichts Geringeres als die Stadtwache, von der ich so gut wie alle. Bücher gelesen habe. Ich bin ein riesengroßer Fan der Stadtwache. Kennt ihr nicht? Lovecraft und Terry Pratchett ist, ist genau Nein, das aber, gleiche Level. Die,
2: die sagen, ich immer höre, was das alle immer so. gesehen haben und gelesen haben, dann denke immer, denn? wir haben die immer
1: so viel ja. Zeit. Das ist nämlich auch der
2: Witz. So, ja, Terry Pratchett, was war das? Und Dann kommt immer nur einer um die Ge ja, Scheibenwelt.
0: Und ich so, ey, okay, und was Eine Fantasy-Welt, die auf, ja, auf einer Scheibe liegt. Und das, ja, die und auf dem Rücken ja, von vier Elefanten ja, getragen drei, wird. Ja,
3: drei oder drei
0: Elefanten, und die, die sich auf einer riesengroßen Schildkröte befinden, <lacht> die durchs Universum steuert. Und, genau, und es ist ein Fantasy-Universum, das alle Elemente aus bekannten Fantasy-Stoffen, Orks und so weiter und so weiter, Trolle und so in einen Pott schmeißt, aber das Ganze mit so einer satirischen und humorvollen Soße zugleistert und dabei noch gesellschaftspolitische und gesellschaftskritische Themen irgendwie immer wieder mit einfließen lässt, dass es eine wahre Freude ist. Und jetzt den Tipp, was ich davon lesen soll. Alle Romane der Stadtwache, ob es jetzt hohle Köpfe, helle Baden oder was weiß ich sind, lesen. Oder Going Postal oder Color of Magic. Und wie lange braucht man
1: da ein Jahr? Nee, mein, oder? Nein, das ist so kurzweilig. Mein, mein Problem ist echt, die Zeit, ey. Klar, Ich weiß, du hast zwei, vielleicht drei Jahre mehr Lebenserfahrung auf dem Buckel als ich, aber äh, ich finde das immer so krass, weil ich immer denke, okay, ich
3: <lacht> wird gerne so viel mehr. Aber ich denke mal, wie? Ich kenne die Scheinwelt nur von Discworld Noir, was mal so ein ps 1 war. Hey, <lacht> das, das ist du mit einem Gaming-Journalismus. Einfach, einfach,
1: ja, das ist einfach geil. Du holen, Hol dir einfach was ein Kindle ist. oder sowas? ich hätte es mir jetzt super oldschool als
0: Buch ja, ja, sagen, Buch ja Ey, wirklich ja. so so hohle Köpfe helle Baden diese ganzen Nachtwache Geschichte <lacht> er haut doch die, die Sprüche raus was ich kann <lacht> ah, du musst das sind für mich Böhm, äh,
2: <lacht> böhmische Dörfer also okay ich, wir lesen jetzt Mountain of Madness und die Stadtwache die also Stadtwache auch nicht ich, ich glaube ich reicht dir irgendwie ein Buch oder müssen da, alle zehn lesen reicht ja, dir ein Buch hohle, ich, äh, ist, muss man das in
1: der
0: Reihenfolge lesen naja das, das baut schon so ein bisschen aufeinander auf okay Hohleköpfe Köpfe ist Teil 1? nee ich glaube Scheiße, Das hätte ich bemerken können aber zum Beispiel ich habe angefangen mit hohle Köpfe und ich habe nichts <lacht> gewusst über diese anderen Figuren, aber es wird ja halt immer schon was. fang mit hohle Köpfe an. Okay, okay. Ja. Ähm, es wird dir halt schon immer ich hab wieder. Zwei was lange Flüge vor mir, das ja.
1: kann ich vielleicht. Es sagen. wird dir
0: schon immer wieder erklärt, so ein bisschen über die Figuren und so weiter. Und wenn du dann mal ein Buch davor liest und danach liest, dann merkst du, okay, wie das alles so okay. zusammenhängt und so weiter. Es ist jetzt nicht irgendwie, es geht natürlich immer um eine Geschichte, und hier und da greift es mal ein bisschen übergreifend in andere vergangene oder zukünftige ich, Geschichten ich rein. Ich google mir dass man auch aber mal das man noch zusammen. Das sollte möglich sein. Ja. Ich habe da teilweise Tränen gelacht bei diesen Büchern. Ja. Aber meinst und du, das kann erfolgreich adaptiert werden? Ich hoffe es. doch Ich wünsche es mir so sehr. Ich wünsche mir so sehr. weil Ich bin jetzt, muss ich ehrlich zugeben, nicht der größte Fan Stimmt, von diesem bisherigen <lacht> Terry Pratchett-Film. Going Postal oder Call of Magic. So. Ich finde es, oder wie heißt der andere? Irgendwas mit Hock? Egal. Ich kann mich nie so ganz mit denen anfreunden. Aber natürlich Wachen. Buch 1. Wachen, Wachen. Geil, Danke, mach Alwin. Mach, mach das erste Buch, dann machst du schon mal, das ist schon mal ganz gut und dann und dann hole Köpfe und dann hole Köpfe. Ich habe zwei lange Flüge vor mir,
2: also zwei
1: verhindern oder? Da es allein so. Wenn du das nächste Mal da bist, wir, Reden, machen wir, eine
2: Buch wir, wir, jetzt wir jetzt überlegen mal. gleich, welches <lacht> wir davon zu, zuerst lesen und wenn du dann wieder da bist, dann sprechen wir darüber. Das, oh Gott, das heißt,
3: ich habe jetzt Druck,
1: weil ich bin ja ganz bald Oder bis zum übernächsten Mal? Ich bin ja ganz bald. Wir, wir da. Ich jetzt zwei wirklich, ich, ich fliege 24 Stunden in den nächsten vier Tagen, also Netto. oder Vor allem nur sehr das Buch.
3: Mach doch mal ein Pilot zu
0: Buch Plus. Buchclub. Ja genau. ja. Literatur. Ja. LKH LK in reich, <lacht> Aber wir haben doch schon den Buchclub, dann kommst du in den Buchclub. So. Ja, so, wir müssen weitermachen, ich will weitermachen. Stimmt. Wir haben noch was zu erzählen. Um, ja, auf jeden Fall wird das eine Serie sein, die mit der BBC produziert wird und dem, ja, Terry Pratchett's eigenen Produktionsstudio Narrativia oder so heißt das, ja. Und dann gibt es noch eine Serie jetzt über Amazon. Good Omens heißt die, aber da können wir auch bei Bader reden. Egal. So, und dann wurde noch bekannt, dass Simon Kinberg das Remake zu Flucht ins 23. Jahrhundert drehen soll beziehungsweise Sardos, ne, hieß ne, nicht, nicht Sardos, jetzt habe ich was falsch. Logan's Run, Entschuldigung. Aber ich, die bringe ich beide immer ein bisschen durcheinander, weil die beide so ein bisschen schräg 70er Jahre mhm. psychedelisch sind. So. Ähm, ja, Simon Kinberg, der unter anderem Produzent und Drehbuchautor diverser X-Men-Filme, der jetzt auch gerade einen neuen Star-Wars-Film schreibt. Ähm, und ich, der Typ. Der sollte ja. erst
3: den Boba Fett-Film schreiben, der ja immer noch nicht irgendwie... Also der an, richtig, an, ne? angeblich immer noch in Entwicklung ist und so weiter und jetzt weiß man gar nicht mehr inzwischen welchen Star Wars Film der macht, aber auf jeden Fall soll der den
0: schreiben. Also der macht alles, ne? Der ja. Will... Und der macht jetzt gerade sein Regiedebüt Dark Phoenix sein. Dark Phoenix sein. Und danach soll er halt Logans Run verfilmen. Ein Film mit Michael York, in dem es um eine ja, Utopie oder Dystopie geht, in der Menschen nicht älter werden als 30 Jahre, denn da werden sie, so sagt man, wiedergeboren. Ah okay. Also und wer das nicht möchte, wer diese Wiedergeburt nicht mitmachen möchte und dann halt aus diesem System oder aus dieser Utopie rausflieht, der wird als, ja, Läufer bezeichnet. Und es gibt halt extra Menschen, wie halt Logan, der jetzt halt dann damit beauftragt ist, diese Läufer zurückzuholen und sie halt ihrer Wiedergeburt zuzuführen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ja, es ist halt bunt, schräg und, äh... <lacht> Zu Hardwork gefällt mir. <lacht> 70er-Film, ne? Prominent besetzt, muss man mal sagen. Faye Dunaway spielt mit, Michael York spielt mit. Und... Ähm, naja, er ist schon sehr schräg, ne? Muss man halt auch mal
3: fest. Er hat damals fast so viel gekostet wie A New Hope. Also irgendwie war das damals von den Special-Effekten und so war das wohl seiner Zeit voraus. Zu der Zeit.
0: Ja. Sandmänner heißen diese Blade Runner, sage ich jetzt schon fast. Also diese die Jäger von diesen Läufern, ja. Die heißen halt Sandmänner. Und, äh, naja, wer das noch nicht kennt, guckt's euch mal an. Ist, ist ein trashiger Sci-Fi-Klassiker, ja? ja, sag ich jetzt mal so. Kann man schon mal geguckt haben, muss man aber auch nicht unbedingt zwingend. Es ist nur ein bisschen, ich finde es ein bisschen bedenklich, weil das Ganze ist schon wieder so als familiengerechtes mhm. Ding angelegt, was so wohl im Tonfall eines Tribute von Panem, beziehungsweise mhm. Look und Feel von Oder einem Oder hier Tribute Labyrinth Panem, und sowas, ne? Ja, sein soll. Und da, glaube ich, äh, könnte es schwierig werden, ob man das irgendwie so akzeptieren mhm. möchte. Ja, Made so. Runner. das waren die News.
2: Simon Kinberg ist halt auch immer so ein, Gefühl, so ein Auf und Ab. Ja. Manchmal manchmal schreibt er ganz clevere Sachen, so gerade auch bei den X-Men, manchmal äh, ist das eher so
3: oh, pff, ja. verkackt. Aber das leider wieder, wieder nichts Neues, ne? Eine Adaption, dann einmal ja. ein Remake, es, es, es ist wird echt, kaum es ist noch ori echt original aber, aber, aber für ist
2: nicht, 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 dass ich das deinem Argument irgendwie schädigen soll, aber das haben wir vor zwei Jahren auch schon gesagt. Ja, genau. nee,
1: aber ich, 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 bei mir war es jetzt tatsächlich nochmal, aber das ist mir nochmal anders, ähm, offenbart wurde in meinem Einkopf, äh, hier Christopher Robin, wie heißt es? Es ist jetzt immer die Geschichten erzählt werden, wie Geschichten entstanden sind. Mm -hmm. also, äh, immer, Pudding, immer, ne? Genau, es ist Winnie Pudding. Nein, 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 es gibt zwei. Was? Es gibt Goodbye, Christopher Robin. Ja, das ist... Ich das, meine den neuen, den großen von Disney. Der das ist... Groß von Disney Christopher, Robin. Ja. Christopher Robin. Christopher ne? Robin, genau. Ich meine nicht Goodbye, Chris, nicht die fox search produktion sondern Groß-Disney. Aber ich sage, ey, Disney, oder allgemein, wir haben jetzt schon ganz oft so, wie die Geschichte entstanden ist, so, ja. ent schreibt mal wieder eine neue, so, statt... Erklärt, wie die alte, Alt alte geschehen ist. Ja, warum, warum wird jetzt eine ihr
3: eigene ins? Welt nochmal geschaffen? Wie Discworld, wie, keine Ahnung, Star Wars und.
1: die so. ja, alles halt. Wie, 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 alles, was man halt so mag. Mal ja. was Neues einfach mal wieder.
3: Mal ein neues Avatar. So, ja, oder ja. ja, mal ein neues Mary Poppins. Ein, ich ein neues Avatar, gedacht, nachdem ein Film draußen war. Ja, ja. Naja, es ist ja eine eigene Welt, eine neue große ja, Welt, ja. die geschaffen wurde, nur für Filme. So. Ja.
0: Aber wir haben so ein bisschen was, was wir unter die Leute jubeln wollen, nämlich originelle Filme. Der Jubler. Sehr gut. Gut, good time. Den haben wir hier schon ein paar Mal vorgestellt. Es geht um einen jungen Mann, der zusammen mit seinem Bruder eine Bank überfallen hat. Das ging schief. Der Bruder wurde verhaftet und jetzt versucht er ihn halt aus dem Gefängnis rauszuhauen. Beziehungsweise Kaution aufzutreiben, um ihn halt aus dem Gefängnis zu holen. Ein sehr nervöser, anspannender, aber wirklich auch stark gespielter und echt dreckig gefilmter Film. Ähm, den man sehr, sehr gut gucken kann und den ich euch wirklich gerne, wie Colin so schön sagt, aufs Zahnfleisch legen möchte. Und wie ihr sehen können, könnt ihr zwei davon gewinnen, weil dann muss ich eine mich mitnehmen. <lacht> <lacht> ja. Die, die Gewinne werden immer kleiner. die werden Mach ruhig wie Eddie. Nein, 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 nein. <lacht> ja, könnt ihr gewinnen, indem ihr eine E-Mail-Adresse, nee, eine E-Mail an die altbekannte E-Mail-Adresse schickt, kiloplus.tv mit dem Treff Sprite. Und was ich vorhin vergessen habe, wir verlosen natürlich auch noch was zu Operation 12 Strong. Ja, auch wenn der vielleicht nicht in so vielen Kinos laufen wird, könnt ihr gerne Freikarten von uns gewinnen. Und wir verlosen sogar noch einmal Call of Duty Modern Warfare das Remaster für die PS4. Das verlosen wir auch noch. Könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach eine E-Mail an die bekannte Adresse schickt, kinoplus .tv, mit dem Betreff Jetzt habe ich es wieder vergessen. Scheiße. Was habe ich genommen? Pferdekrieger. Pferdekrieger. Genau. Das, äh, ja, dann sollen die Preise euch gehören, beziehungsweise wir wollen euch ins Kino schicken. Dementsprechend schnell, äh, wenn ihr in Operation 12 Strong wollt, schnell melden, denn dann können wir euch auch schnell die Karten zuschicken, damit ihr den Film noch im Kino sehen könnt. So, übrigens der Autor. Ich, ich möchte noch sagen, weil ich kann es ich auch nicht verhindern,
2: weil der hier steht. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch äh, Days and Confused an oder Confusion ist Einfach ein hammergeiler Film. Sag mal, der ausgeflippten.
0: Ein Hammergeiler.
2: Ist ist ohne Scheiß ist einer meiner Lieblingsfilme. Dieser Film ist einfach so genial und so unterhaltsam. Und es passiert We so wenig. Ja. <lacht> wenn, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ey, chillt euch zu Hause hin, guckt euch den Film an.
3: Äh, einfach großartig. Genau. Großartiger Film. Schreibt der Autor von äh, hier Operation Treff Strong. Der schreibt übrigens auch Top Gun Maverick. Die Fortsetzer? Ja. Und der schreibt hier Logan's Run, was wir eben auch hatten. Ach echt, ist ja. das der? Ja, das ist der, wie heißt der, Peter Craig. Da ist einiges los in Hollywood. Okay. Peter ja. Craig. So. Das ist voll der volle Inzuchtverein dann. Ja, ja mega.
2: J.J. Abrams macht alles, Peter Craig. Daniel, Daniel. Das, ist bestimmt noch immer, das sind bestimmt nur so drei Leute, die fünf verschiedene ja.
1: Namen haben.
0: So. Das war sehr, was Stephen
1: King ja, die Eifel von Amerika.
0: Okay, wir gehen kurz in die Werbung und werden uns gleich noch in dem letzten Part zurück und gucken vielleicht noch ein paar Trailer. So, oh, willkommen zurück zum letzten Part. Ich, ähm, Dominik muss gleich ganz schnell abhauen. Der muss nämlich zurück zum Zug. Sollen wir sonst schon mal den Tisch wegschieben? Ja. <lacht> also <lacht> deswegen, nicht, falls ich gleich einfach wegrenne. Deswegen, ich sage jetzt einfach schon mal, ne, vielen, vielen Dank. Ja, mega. Ich, ich freue freu mich. Vielen, mich Dank. Zierisch. Und, äh, und dann bleibt mir die Stimme weg. Wir sehen uns ja <lacht> spätestens in, keine Ahnung, ich sag mal drei, vier Wochen spätestens. Ja, ich sollte im März vielleicht, vielleicht schaffe ich es im März sogar noch mal. Ja. Vielleicht. Oh, vielleicht. Vielleicht, sehr gut. Vielleicht ja, wenn ein prominenter deutscher Regisseur hier zu Gast sein wird. Ah. <lacht> ja. Okay, bin ich sehr gerne dabei. Vielleicht. So, jetzt gucken wir noch ein paar Trailer, oder? Ist cool, dass Uwe Boll wiederkommt. Ja, aber hör auf, Alter, hör auf. Da werde ich, oh, jetzt, danke. Nein, Uwe Boll kommt nicht. Ja. <lacht> Lieber Chat, liebe Twitter-Gemeinde, Uwe Boy, kommt nicht. Ihr müsst mich jetzt nicht mit Fragen bombardieren. <lacht> ja. Er hat seinen YouTube-Kanal wieder gestartet. Müsst ihr mal ja. reingucken, ist großartig. Aber <lacht> wir sind an der Terminfindung. Wir sind an der Terminfindung mit Wolfgang M. Schmidt und auch mit den Jungs von der Filmfabrik, beziehungsweise jetzt Cinema Strikes Back. Ja, ich habe mit Alper schon hin und her gemailt und so weiter. Wir finden Termine. kriegen wir hin. So. Und jetzt gucken wir ein paar Trailer. <lacht> Willi
3: Nee, hier, ähm, der zweite Teil. Teil von Ach, Mary Scary Poppins 2?
0: Ja. Nein, 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 nein. Das, nein, ist, nein, das, das, ist, das ist Winnie, Winnie, Winnie Pooh. Kennst Christopher Robin. Ja. Ach doch, ja. Also Winnie Pooh jetzt, ja? Aber, Aber worum geht's denn dann in einem anderen Film? wenn es auch oh, darum geht, dass da die Geschichte erklärt wird, dass er, Was die ist? er Winnie Pooh erfunden hat. Ich
3: kenne den anderen gar nicht. Ich dachte nur, es gibt den.
0: Oder ist es jetzt ein richtiger Winnie Pooh-Film, wo auch Winnie Pooh. Ja, okay. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich hebe mir sowas immer mal wieder auf. Was, was hat mir diese Information jetzt zu sagen? <lacht> das einfach Disney Beauty and the Beast. <lacht> From the Studio ja, also du, musst, ja. du
1: musst Disney auf jeden Fall noch mal, noch mal erklären, was sie ja. so machen. Kennt ja auch keiner dieses Schloss, was am Anfang
3: gezeigt wurde. Pooh,
1: Christopher Robin. Die haben mal halt die
3: Originalstimme äh? halt bekommen. Ne? Oh, ja, ist das der alte ne? Cummings oder so heißt er? Cummings. Maybe. Wussten Sie nicht, ob Sie jetzt eine Puppe nehmen oder CGI oder was soll also das? Also, der sieht jetzt nicht so aus wie bei Paddington zum Beispiel. Ah,
0: aber bei Paddington hat funktioniert,
3: warum soll der nicht auch funktionieren? Naja, weil der anders aussieht. Aber das Ding sieht so aus, als wenn
0: es nicht. Ja, aber also Muss ja sonst nicht entscheiden. ich kenne von Winnie pooh nur vor allem, also ich habe noch ein Winnie pooh Buch, was nicht unter dem Disney-Trademark läuft, so ja, da wo noch alte Zeichnungen drin sind. Aber ich kenne halt vor allem diese Winnie pooh Disney Zeichnungen mit Ticker dem Reißverschluss. Ich wollte sagen, die sind
2: ja eigentlich so wie Puppen. Ja,
0: das sind ja fast immer alles Stofftiere so. Dementsprechend finde ich jetzt diesen Stofftiere. Die IA hat ja auch einen ange Ange genau ja hat auch diesen so mit takke so einem, nee Ange
2: das war ein Reißzweck im Arsch ne ja aber es war ein, ja, so ein Nagel oder so ja.
3: komischer Mix aus irgendwie Puppe und Pu hat ja auch eher so diese Puppenhände und so ja. Dann nach einem komischen Mix aus zwischen CGI und Puppe. irgendwie Keine.
0: Ja, lass uns mal Vielleicht überraschen. Ich, ja, genau. ne? ich meine, ich war auch bei, ich war, ich war wirklich bei Paddington, beim ersten war ich skeptisch. Du darf, ganz ehrlich, ich habe mich jetzt extra zurückgehalten, aber jetzt hast du mich doppelt ja. getriggert. Du hast Paddington
1: Padding Padding, zweimal gesagt. <lacht> <lacht> tatsächlich, ich dachte auch so, oh, ja, sprechender Bären, saß in der ja, äh, Pressevorführung schön. und war nach zwei Minuten ja. glücklichster Mensch der Welt und habe ja tatsächlich, nachdem ich drei oder vier Mal drüber nachgedacht, habe, den zweiten Teil einfach gesagt so, nein, ich hatte bei keinem Film letztes Jahr so viel Spaß im Kino äh, wie bei und Fall. das
3: Ende ziemlich emotional. Ja.
2: Ich habe ihn viermal geguckt. Ich habe ihn zweimal gesehen.
0: Auch viermal. Zweimal
3: geheult. Ja. So, machen wir weiter.
2: Viermal. Aber Hugh McGregor ist eigentlich immer eine, für mich persönlich mal eine, ja. eine gute Wahl.
0: Ah, das ist dieser Tally, ne? Das ist der neue von ähm, Jason Reitman mit Charlize Theron. Da geht es um eine Beziehung oder Beziehung hm. um eine Mutter von drei Kindern. Oh. Nein, no,
3: nein, no, nein! No. Du you weißt, know was eine Night Nanny ist. Sie nehmen das Baby auf Night, damit so Mama und Dad can get sich to sleep? mit einer Babyskirche gut anfreuen können. Ich freue mich like gerade einfach schon mal,
1: Frau Scholiebter-Rob mal wieder als normale Frau zu sehen und nicht so als action action. aufgegeilte Action-Lady in Atomic Blonde oh. oder in Fast and Furious. Mom, was ist mit deinem
2: Geist?
0: Hallo. Ich bin Telly. Ich
2: oh, bin ja, hier, um dich
0: zu ist das die aus Blade Runner? ne? To, San, to, San Uniperu, okay, Black Mirror me. Folge. auch. Ja. Aber die war auch bei Blade Runner, die eine Prostituierte, oder? Ich hm? Baby all und dann die und ich hallo, ich sexy. Du bist Ja. Ist von Diablo Cody geschrieben übrigens. Der, ne? der Drehbuchautor von Jugo. Deine ja. 30s um die like wie Garbage-Truck 5
1: Uhr. Nein, wir nicht. Wir wir alle besser Aber wenn sind wir in Concealer. zu
0: sein. Ja, ja. ja. <lacht> äh, David, und David Ehrlich von IndieWire hat jetzt schon den neuen Netflix-Film mit Jared Leto, diesen äh, Outsider oder so, diesen nee, Yakuza-Film gesehen und hat ihm direkt schon wieder einen Man Punkt gegeben. So, äh, der hasst, glaube ich, ja. diese ganzen netflix -Filme. Bei
3: dem ist es zum Beispiel auch so, entweder Meisterwerk oder Katastrophe. Ja. Ja. siehst du auch bei Letterbox.
0: <lacht> ja, ich bin Vorsichtig interessiert. Ne? Ja. Herr Reitman <lacht> so hat irgendwie, die letzte, der letzte Film von Ihnen hat mir so gar nicht gefallen. Was zeitgeist das war der letzte? Zeitgeist war das, glaube ich, ja. Der war irgendwie gar nicht gut. <lacht> Oder liebe aber immer noch Abendia so sehr. Ja, Abendia ja, ist yes, toll. Äh, ich mag auch Thank you for Smoking. Den ja, oh, ja der ist super. Ja, den finde ich richtig, richtig toll. Aber ähm, wie gesagt, der letzte, der hat mir nicht mehr ganz gut gefallen. Kriegen wir noch einen hin? Kriegen wir noch einen hin? Ha? Ha? Komm, ja, der letzte. Jetzt aber ein Knaller.
2: No, it hurt. I know. The grief. It never left you.
1: It's time to let go. Was ist das,
3: dieser...
0: Der lief jetzt, glaube ich, gerade beim, ähm, Southwest. South, South Guck mal. vom aus also. Ich habe das 71 gemacht, richtig? The the nee, ja, wir haben es
3: gemacht.
0: Aber nein, das ist doch nicht ganz klar. Ich habe dich nach London damit
1: du nicht
0: einen Krieg
3: in Kingston anfangen würdest.
0: Ein jamaikanischer Gangsterfilm. <laughs> ne? Ah, ja, das ist der neue von Dings, von, von Idus Elba. Der, der, der so, der er verrissen wurde, ne? Ja. Der war bei der Berlinale, ne? Da kam er, glaube ich, nicht so gut weg. So, er der, der kam da Regie, nirgendwo geführt, gut, Wer der Regie ja. geführt hat, ja. ja. Er hat da Regie geführt.
2: Finde ich auf jeden Fall interessant vom Thema. Hat zumindest jetzt im Trailer mir so ein Gefühl wie, also nicht direkt, so wie City of God. Ja, so City ein bisschen, of God muss ich ein bisschen dran So So ein bisschen so ein ganz ekelhaftes, düsteres, dreck. Dreck, dreckiges dreck, dreck und dreck. Filmdrama. So, ne? Crime-Drama, so,
0: ja. Kriegen wir noch einen hin oder musst du weg? Nee, ich yeah. muss wegkommen. Oh, aber hey, ich kann mich doch verabschieden, und ihr guckt noch einen. Nein, du gehst nicht aus der Sendung, wenn du hier, wenn die Kamera noch läuft. Und beim nächsten Mal, wenn ich da
1: und mache, muss das dann äh, uneigennützig so äh, Werbung für mein Soloprogramm machen. Sprich, ich muss bis April nochmal kommen. Ach stimmt, du gehst ja auf Tour, ne? Ja. Ja, nee, cool. noch nicht. Aber es war. Oh, Habe ich, hab ich jetzt was gespoilert? Nee, nö, nö, nö. Die Tour, das ist das Exklusiv kommt, bei Kino das, das, Plus. Das kommt, das kommt dann, wenn, es, wenn, wenn, wenn das der, der 19.04. erfolgreich wird.
0: Aber dafür komme ich noch mal in Ruhe. Okay. Super, super, Ah, jetzt gesehen. hat er aber hier. Jetzt hat er aber. Uh. Ja, so Freunde, jetzt denkt mal drauf rum, was er jetzt gerade gesagt hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Sandro, Dennis, Dominik. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Dank da draußen fürs Zuschauen. Und wie immer gilt die, die Wiese, geht ins Kino, schaut euch Filme an, teilt uns mit, was ihr geil fandet und was ihr nicht so geil fandet und so weiter. Schaut natürlich Rocket Beans. Und ansonsten viel Spaß jetzt noch mit dem folgenden Programm. Ansonsten bis morgen, Pen und Paper hoffentlich und alles andere. Hau rein, Schön, schönes Wochenende, sag ich mal, an dieser Stelle schon. Und bis demnächst. Tschüss. Ciao.